0: Hi, mein Name ist Jürgen Dreves und ihr hört den das ist ja.
1: Herzlich willkommen zum Späti-Podcast von Laura und Stefan.
2: Ja, ursprünglich wollten wir mal so eine äh, ganz äh, verkopfte äh, Diskussion hier starten. Und dann sind wir auf einmal am Späti gelandet und dachten, wir, wir werfen jetzt unser ganzes Konzept um. Und ähm, ja, machen jetzt einfach so ein Laberkast vom Späti.
1: Laberkast mit Saufen und Rauchen vom Späti in sein Und ja, wahrscheinlich, Naura, du wirst wahrscheinlich trotzdem ein paar verkopfte Gedanken unterbringen. Und ich werde der Anwalt der einfachen Podcast-Hörer sein und dagegenhalten.
2: Ja, wir, wir dachten, wir machen hier mal so eine Good Cop, Bad Cop Sache. Okay. Aber ich kann das nicht mehr garantieren um diese Uhrzeit. Deshalb habe ich mir gerade überlegt, ob das überhaupt so gut ist, und wie diese Rolle
3: jetzt
1: Ach so, ja. Oder wir sind einfach beide die, die <lacht> äh, einfachen Podcast, die Anwälte der einfachen Podcast-Hörer. Ja, auf jeden Fall. Einfach, heute ist ja ein ganz, ganz besonderer Tag. Echt? Ja. Äh, Tag äh, der Deutschen äh, Einheit ist vorbei, okay? ja. ja. Nee, es ist so ein Tag, an dem so Atheisten wie wir nochmal so zur inneren Einkehr kommen und nochmal so ein Spur haben Heute Nikolaus
2: Spur. ist auch noch nicht.
1: Es ist der Abend der großen 68er-Show von Thomas.
2: Oh, wie konnte ich das vergessen? <lacht> wir haben es <lacht> nicht gesehen. Shit, warum sitzen wir hier?
1: Ja, ich glaube, es ist schon vorbei, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt schon nach elf.
2: Ich hm. muss mal,
1: du musst reden, ich muss gerade rauchen. rauchen ja. Hm.
2: Ähm, ja, wir haben exakt 23.44 Uhr und ähm, sehen uns eigentlich direkt der Schnauze eines Rent-a-Car-Fiat-Kombis äh, ähm, äh, äh, gegenüber. Also das heißt, wir sitzen eigentlich so wirklich direkt in, in Berührung mit der Straße. Mhm. Sonst passiert hier nicht so viel, aber es kann ja noch kommen. Und eigentlich haben wir auch schon ähm, eine, eine regelrechte... Äh, Abenteuerreise hinter uns heute Abend. Weil ja, eine wir sehr kurze, von meiner
1: Wohnung bis zum <lacht> um Späti. Ne? Ja, und die Wohnung ist nicht weit weg, muss ich das <lacht> so sagen. Ja. Genau. Ähm, genau wir, hatten uns die, wir hatten uns das eigentlich als eine große Odyssee vorgestellt, als helden den wir jetzt nochmal erzählen können hier, ähm, weil ich festgestellt habe, dass ich meinen Laptop nicht dabei habe, beziehungsweise das wusste ich schon vorher, aber woran ich nicht gedacht habe, ist, dass der Laptop immer als meine Batterie für den Podcast für das H6, mit dem wir hier aufnehmen, ähm, herhält. Und oh. so
2: sind wir jetzt schon im Epilog stecken geblieben, weil wir leider schon beim zweiten Späti ähm, gefunden haben, was wir wollten.
1: Nämlich äh, vier AA-Batterien. Also hm. Berlin ist immer gut ausgestattet. So ja. Möglich.
2: Vielleicht sollten wir den nächsten Podcast äh, in Hannover machen. <lacht> Begeisterung Ich, sag, ich, sag, ich sag das so, ich das gar nicht. Also man muss dazu sagen. Nein, äh,
1: das ist nicht über das Tofa-Thema. Okay, tut mir
2: leid. Nein, tut mir nicht leid. <lacht> um.
1: Ja, worüber reden wir denn? Ähm, Thomas Gottschalk, die großen 80. Ja, kann man nicht überreden, weil wir was nicht gesehen haben. Aber äh, haben, wir haben schon, vielleicht soll man, ein bisschen Meta. Meta also alle Podcasts reden immer darüber, wie sie Podcasts machen, ne? Das Aber vielleicht
2: das könnten wir es in der Mediathek parallel anmachen.
1: Das ist doch schon vorbei. Echt? Ich habe eben kurz den Fernseher angemacht, extra deswegen, und das ist vorbei. Achso. Das ist das aktuelle Sportstudio.
2: Aber es ist doch jetzt bestimmt in der Mediathek drin.
1: Ach so, du meinst äh, in der Mediathek äh, aus der Konserve sozusagen. Mhm. Ähm, ja, hast du so viel Datenvolumen, dass wir das hier parallel abspielen lassen können?
2: Äh, ich bin recht verschwenderisch mit meinem Datenvolumen.
1: Wie viel hast du denn?
2: Oh, ich glaube, ich habe tatsächlich unbegrenztes Volumen. Ach. Das für haben 20. die mir irgendwann mal so angedreht für 2 Euro mehr, ich weiß auch nicht. Echt? Ich will ja. für 2 Euro
1: mehr. Um <lacht> das aber wahrscheinlich ein schlechtes Netz, wo davon oder so. Ne? Um, also ich,
2: Werbung wollten wir doch nicht schalten ohne Bezahlung, oder?
1: Ist, ist ja nicht eine Werbung, wenn ich sage schlechtes Netz, oder?
2: Nee, aber, aber wenn ich jetzt sage... Ähm, Außer wenn wir jetzt
1: damit anfangen und irgendwann kommen die Angebote, dann können wir das so ganz geschickt unterbringen, ohne dass jemand Stimmt. merkt, weil wir immer schon sowas gesagt haben. Wir also.
2: werfen einfach in der ersten Folge alle Ideale <lacht> über den Haufen
1: wir <lacht> machen es einfach wie die Influencer.
2: Ja, machen den hochkommerziellen ähm, Späti-Influencer-Podcast. Vor allem hier ist es auch wahrscheinlicher, dass uns jemand wegkastet, so hübsch wie wir aussehen <lacht> mit unseren Headsets. <lacht> es ist ja. wirklich, ähm, ja, Ja, ganz Bestens romantische, kleine Atmosphäre hier von ja. Dem Späti. Ja, ja. Ähm,
1: Und man hört mich rauchen wahrscheinlich.
2: Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich dich rauchen würde. Ähm, ah ja, äh, Brö. Äh, Thomas und die G 68er. Ähm, du hast mir heute einen Artikel geschickt, äh, der, der, der nicht ganz so. Ich, ich habe noch nicht drauf geklickt, ich glaube, ich klicke mal drauf.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich ihn selber gelesen habe.
2: <lacht> ich ich verschicke auch gerne gute Headlines. <lacht> genau. Das Beste. Ähm, ja, aber ich meine, die 68er sind ja auch für uns ein. Ähm, ein Thema, was letztlich mittelbar auch zu dem Podcast geführt hat und
3: jetzt...
1: Genau. Ja. Wir haben, äh, genau, Metadiskussion gehört hm. zu jedem Podcast mal hm. mit dazu. Alle müssen immer erzählen, wie sie selber... Eine, also sage ich mal, alles so selbstreferenziell, so wie die Kunstszenen und alles andere auch. Hm. Und deswegen machen wir das jetzt auch so und reden jetzt erstmal darüber, wie wir den Podcast gestaltet haben. Äh, und wir haben nämlich schon eigentlich zwei Visionen aufgenommen. Eine dreistündige. Zwei
2: Visionen. Ich würde sagen, es waren mehr als zwei Visionen. Ungefähr <lacht> 20 Visionen in zwei Podcasts.
1: Ich wollte Versionen sagen. Echt? Ja.
2: <lacht> Wäre ich gar nicht drauf gekommen.
1: Voll im Sarkasmusmodus, oder was? Ja ähm, weil... Also zwei Versionen haben wir schon aufgenommen und eine gegenüber drei Stunden, die war sehr trocken, sehr verkopft, so wie wir eigentlich sind. Und dann haben wir gedacht, ah, wir müssen uns verstellen. Weil wir äh, wollen nicht so rüberkommen, wie wir eigentlich sind, ne? oder?
2: Nee, wir sind eigentlich gar nicht verkopft.
1: Also wir sind, ja, nee, nach äh, drei, vier Bier geht's, ne? <lacht>
2: ja. <lacht> ähm. Nee, also eigentlich fand ich das ja ganz sympathisch, dass du, ähm, ich muss die ganze Zeit auf diese Einkerbung auf dem Tisch gucken, es sieht aus wie dieses Jim Rosen Horus-Auge. J. Morrison hat immer dieses ägyptische Auge imitiert. Ah, okay. Und auf dem Tisch hier beim Frühriesener ähm, Speti äh, ist genau so ein Auge äh, in das, oder? Siehst, siehst du das? Oder? das. Oder ist es auch wieder so ist eine keine, Vision? ist keine Vision. ne? Okay, gut. Ja, also.
1: Wir haben auch Mischkonsum gemacht heute Abend. Ne? Also ja. Vor allem. Ja, nee, nee, ich gar nicht. Doch, ich habe ein Glas Wein und sonst Bier. Und du, du hast aber mehr Wein und jetzt ja, auch Bier.
2: Also ich hatte zwei kleine Gläser Wein und jetzt bin ich beim Bier. Ähm ja, das macht so leicht ablenkbar. Ich glaube, das wird dann ein leicht. Ähm Aber es ist doch gut. Ja, das brauchen die Leute auf jeden das ist Fall. Das für diesen
1: äh, zerstreuten Mit-Hipster, der auf dem Weg zur Arbeit schon irgendwie nicht weiß, wie er sich die ganze Zeit mit seinem ADHS äh als also wenn es Vielleicht sollten hört.
2: wir erstens nicht von den Leuten und zweitens nicht von so Typen, so Klischees sprechen. So. Das sind doch alles Individuen. Das wollten so. wir doch eigentlich. Ach so.
1: Ja, genau. Ja. Humanistische Vision ja. wollten wir eigentlich. Mal ursprünglich ja. hier vorbei. Aber haben wir gemerkt. Ja. Zurück
2: zu Thomas Gottschalk. Ja, zu Thomas ja. Zum Thema humanistische Vision. Ähm, also, ich habe den Artikel jetzt mal aufgemacht. Der Titel war. Ah, ja,
1: genau, ich wollte ihn noch lesen. Ich nicht... Der ist von äh, Adam Posen. <lacht>
2: vielleicht, vielleicht liest Laura ja den Artikel und erzählt mir nachher, was drin steht. <lacht> Soll ja, ich das... mal lesen und dir erzählen, was drin steht?
1: Jetzt, während ich was sage. Aber da muss ich ja die ganze Zeit alleine reden.
2: Ja, vielleicht schaffe ich es ja zu multitasken. Auf jeden Fall, der Titel ist: Das haben die 68er nun doch nicht verdient. Nun doch nicht verdient? Nun doch nicht verdient? Doch nicht verdient. Was meinst du? Das haben die 68er nun doch nicht verdient. Ich frage mich gerade, wie, wie, wie der Autor das intonieren möchte. Okay,
1: ich glaube, das haben die 68er nun doch nicht verdient. So. Also vielleicht
2: entrüstet er, also das haben die 68er. Nein, nein, nun also doch ich, ich
1: kann da ja mal ganz kurz was zu Adam Posner wirklich sagen. Nicht verdient. Posner ist ja, ist ja ein 68er. Das ist der Autor der, genau. ja, der Autor des Artikels nicht. in der Welt. Also ein gewandelter 68er sozusagen. Also einer von den vielen, die damals, ich glaube, der war auch irgendeine AK-Gruppe, so wie die damals alle. Einer von den echten. Ja, und aber äh, inzwischen äh, gewandelt und arbeitet für Axel Springer bei der Welt und ähm, ist aber nicht einer von den Neurechten, wie jetzt der äh, Hendrik M. Bruder oder so, äh, sondern eher äh, ich würde sagen, Liberaler eigentlich, ein durch und durch Liberaler, aber nicht, also der ist nicht mehr im 68er Mindset auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich wirklich so gemeint, die Überschrift, nach dem Motto, die 68er haben schon viel Kritik verdient und es äh, war schon ziemlich, ist ziemlich schief gelaufen, aber eine Sendung von Thomas Gottschalk haben sie nicht verdient. So schlimm waren sie auch nicht. Ich glaube, so ist es gemeint. Aber ich habe es auch nicht gelesen. Also,
3: also
2: er, er braucht ein bisschen, um sich warm zu schreiben. sehe ich gerade schon.
1: <lacht> ja, wir brauchen auch ein bisschen. Wir haben jetzt auch schon <lacht> zehn Minuten aufgenommen. Und ich glaube, inhaltlich ist nicht, wie rübergekommen bisher.
2: Aber war das der Plan?
1: Ja, es ist ja ein Laberkast. das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ne? Also, das wird, es, äh, dient der Unterhaltung.
2: Ah, warte mal, ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade ein ganz gutes Zitat, was dazu passt. Also, Zwischenüberschrift: er hört sich halt gern reden. Und. Ähm,
1: Wie, die Überschrift: also, also, Thomas Gottschalk hört sich gerne ja. reden. Okay.
2: Ich weiß nicht, ob du gemeint bist, wahrscheinlich eher nicht. Aber
1: ich hatte mit Anne Poser mal bei <lacht> Twitter einen kleinen Beef. Echt? Äh, ja, also, Mini-Beef. Ich mag ihn eigentlich tatsächlich, also ist schon schon ein ganz guter Autor. Ich, ich habe ihm widersprochen, er hatte, das kann ich jetzt gut erzählen, weil ich da recht behalten habe, er hatte nämlich vor den US-Wahlen gesagt, dass Trump niemals die Nominierung bekommen wird. Und da habe ich ihm widersprochen und meinte, dass die Chancen stehen doch ziemlich gut. Und dann äh, wollte ich äh, wetten mit ihm und dann hat er gefragt, wie viel, und ich habe 100 Euro gesagt. Vielleicht dachte.
2: solltest du das nächste Mal WM-Orakel werden.
1: Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber mit Trump hatte ich mich ein bisschen beschäftigt und ich hatte diese ganzen Statistiken damals gelesen und hatte schon, ähm, als für die habe schon gedacht, das, das, das wird es wahrscheinlich. Und äh, dann hat er Antwort auf meinen Vorschlag 100 Euro, lachhaft. Mhm. <lacht> mit solchen Beträgen beschäftigt er sich nicht mehr bin er nicht okay. mindestens vier äh, Nullen hinter.
2: So als Aldach schon sechziger? Ja, als, als gewandelter so Alter, so muss das sein. Hat einen
1: alten Springervertrag, da mm. verdient er halt gut, mm. nehme ich an.
2: Alten Springervertrag und alten Mietvertrag, der Jackpot in Berlin. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, nach der Zwischenüberschrift folgt der Absatz äh, Geballte Ahnungslosigkeit also. Ist aber egal. Weil Hat Gott er die
1: Sendung schon vorher gesehen? Oder ist es so äh, gemutmaßt, was er da schreibt?
2: Gute Frage. Aber ich nehme, also ich weiß tatsächlich, wann die Sendung aufgezeichnet wurde und zwar am 29.
1: Woher weißt du das?
2: Weil ich zufällig für ein Projekt arbeite, in dem Thomas Gottschalk auch auftritt.
1: <lacht> Welches Projekt? Ach so, das Opus. <lacht>
3: Ja. Achso, wir haben auch noch nicht gesagt, wer wir eigentlich
1: sind, ne? Aber das wollen wir auch nicht sagen. Ne, also bei mir ist es vielleicht, ja öffentlich. Vielleicht nachher. Also ja, um, okay.
2: Also wir bleiben jetzt mal kurz beim Thema. <lacht> Und ähm, genau ich wollte ich wollte eigentlich noch weiter also ich glaube wir haben jetzt schon geklärt, ja, man konnte die Sendung vorher einsehen, um sie zu rezensieren. Ja. Und das hat er wahrscheinlich getan. Weil er sich jetzt ähm, nicht mehr auf Prognosen verlässt, sondern nur noch handfeste Dinge auswertet <lacht> seit dem, der Traumatisierung durch den Orakel, durch den Trump-Orakel. Ähm, genau, also geballte Ahnungslosigkeit. Ist aber egal, weil Gottschalk sowieso 90% der Unterhaltung bestreitet. Keine Frage, der Mann hört sich selber sehr gern reden. Da liebt einer den Thomas. Was ja nicht schlimm wäre, wenn er wenigstens irgendwas sagen würde, was nicht peinlich
1: ist. Wow. Das könnte jetzt fast ein unseres podcast sein. Ne?
2: <lacht> äh, also jetzt Zitat, Anführungszeichen. Äh, woher kam damals das Gefühl, die Politiker wissen, was sie tun, anders als heute? Fragte er unter tosendem Beifall des Publikums.
1: Okay. Mm. Also er hat das offenbar gesehen, ja.
2: <lacht> ja, soweit also so sind wir jetzt. <lacht> ja, okay, jetzt habe ich es aufgegriffen,
1: dass es auch sicher ist. Auch
2: Ja, okay, also ja, so Politiker-Bashing ist natürlich immer safe bet. Ja, das stimmt. Einen Augenblick vergessen, dass 68 angeblich eine Revolution gegen die herrschende Politik gewesen sei. Nazis im Kanzleramt, große Koalition, Notstandgesetze, Schlussstrich-Mentalität, Atem, At Atomtod, Vietnam und so weiter. Ähm, immerhin, ach ja, Claudia Roth ist auch dabei.
1: Als ehemalige Managerin von, von Tonsteine -Scherben.
2: Scherben. oder heutige Grünen.
1: Ja, aber ich glaube, deshalb ist sie eher dabei, oder?
2: Vermutlich. Aber Tonsteine Scherben waren ja ein bisschen nach den 68. Ja, aber in
1: der Tradition. Obwohl, ich glaube,
2: ich glaub, Reiser hat äh, Der Traum ist aus Anfang der 70er geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal geschickt habe. Das, das ist ein wirklich schönes Video. Ähm, ich glaube, Mitte der 90er hat, ähm, wurde das Konzert erst gespielt. Aber da erzählt er, wie es zu, ähm, zu dem Song, der Traum ist aus, kam.
1: Der Traum ist aus, zu dieser Zeit. Genau, gut, dass du es <lacht> nochmal einsingst.
2: Ähm, Doch nicht mehr lange, Machst Mach bereit. bereit. Für den Kampf ums, um's Paradies. Paradies. Ja, ja. jetzt, <lacht> was gemeint ist. Auf jeden Fall ähm, sagt er da halt, ja, also irgendwie bin ich halt aufgewacht und hatte diesen Song irgendwie im Ohr. Und jetzt ist es 20 Jahre später und das Besondere ist, dass dieser Song nicht älter wird. Und dann guckt er nochmal so versonnen ins Leere und sagt, ganz komisch. Und dann fängt er an. Und es ist total süß, weil das Publikum irgendwie total ergriffen ist und man hat so das Gefühl, alle glauben wirklich in dem Moment ähm, an diesen Traum. Also so, so ganz unverstellt, so ganz ähm, äh, unmittelbar. Und ähm, ja, aber das war, das war auf jeden Fall nach 68, also als der, der Zauber eigentlich schon verflogen war, aber vielleicht so ja die, die, die Nachwehen, die die Reiser ja eigentlich auch noch in die 90er reingetragen hat. Ja,
1: ja also vielleicht nicht Das so ja in die 90er, aber also eher dann 70er war ja, glaube ich, so die Hochzeit. Da hat er das geschrieben, Stein, genau, Stein, wie gesagt.
2: Und das Konzert, was ich meine, hat er aber in den 90ern okay. gespielt. Mhm. Und ich glaube, er ist ja dann auch, glaube ich, Ende der 90er verstorben.
1: An Aids, glaube ich, oder?
2: Nee, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ah, okay. Es ähm, war ja sowieso, irgendwie hat er sich ja immer gegen äh, Vereinnahmung, die, genau. die Rollkoffer, <lacht> <lacht> wiederkommen. Das ist, das ist Name. Couldn't be more klischee Die M10 und die Rollkoffer rollen vorbei.
1: Ähm, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles Doch. gut.
2: Also ich, ja. Ja. Nee, das ist, äh, ich finde es gut, dass du so ein bisschen Atmo einstreust, <lacht> und nicht hier einfach irgendwie mein Musikwissen auszuhacken. Ähm, ja, also ich, ich bin schon, also ich, ich bekenne mich jetzt so ganz ironiefrei dazu und so ganz äh, ohne. Ohne, ohne,
1: ohne Mitte-Hipster. Äh, ja,
2: lassen wir mal die Mitte-Hipster okay. in Ruhe. Die, ähm, die mögen vielleicht so, auch Tonsternen Ich will überhaupt niemanden bashen. So, aber Hannover. Ich hab, nee, ich, ich wollte da gerade eben einen Podcast machen. Okay. <lacht> Mit dir. Ich finde, also, ich habe nichts gegen... Einige meiner besten Freunde sind Hannover.
1: Mhm. Sorry, ich wollte... Erzähl mal deine Geschichte jetzt zu Rio. Also, sorry. Äh, ja, du also, wolltest dich ganz unironisch bekennen?
2: Äh, als tonstelle Sterben-Fan. Und, so. und auch so, so zu den... Ähm, zu dem zu den Wünschen oder zu den Träumen, die die Reise so aufmacht in seiner Musik. Und ich weiß auch, dass das bis heute noch ähm, vor allem jüngere Menschen, aber auch ältere Menschen ähm, ganz direkt berührt. Und jetzt kommt irgendwie so eine Frau mit fünf Jutebeuteln auf einem Motorroller. Ist das Motorroller?
1: Ja, so ein Scooter, so ein Elektroscooter. <lacht> aber nicht, nicht die äh, vespa sondern so, ein, so, so wie so ein Kinderspielzeug. Aber halt für Hipster. Sorry, aber es ist... ist nee, so also.
2: Atmo ist is, is important. Das ja. habe ich beim Radio gelernt. Ja, ähm, ja auf jeden Fall ähm, möchte ich eine Lanze brechen dafür, dass man auch heute noch sich traut, ironiefrei ähm, solche Dinge zu sagen oder zu meinen.
1: Ja. Und jetzt
2: darfst du gerne ähm, den Wertkopf machen.
1: Jetzt mache ich den Dekonstruisten. <lacht> die, 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 die Dekonstruktion. <lacht> Ja, nee, aber ähm, mhm. ja Traum und so weiter schön, aber ähm, es hat ja alles nicht funktioniert ne? und ich, Na, glaub, super. ich glaube so ganz nee, man kann das nicht. Mehr Weiß so ich
2: nicht, du versuchst einen Kuchen zu backen und dann fällt ja dir im Backofen zusammen und du sagst ja das hat nicht funktioniert, ich werde nie wieder Kuchen backen.
1: Ja vielleicht versucht man den Kuchen von vornherein ein bisschen realistischer zu planen, dass man nicht direkt den den Superkuchen so hat, mit Backmischung ja, so ein Kompromiss halt, ne? so wie Politik halt ist. Ne? So, so
2: Backmischung, aber man nimmt andere Schokolade, damit er ein bisschen besser schmeckt.
1: Ja, man macht halt irgendwas, was ähm, vielleicht nicht in der Katastrophe endet. So wie das jetzt zum Beispiel versucht wurde von Pol Pot oder Mao Zedong. So, das waren ja auch Träumer in gewisser Weise.
2: Aber Entschuldigung, jetzt irgendwie hier Rio Reiser in einen Topf mit...
1: Naja, er war ja schon ähm, gut, er war jetzt halt kein äh, autoritärer Kommunist sicherlich, aber so mit den.
2: Äh, Rio Reiser war kein autoritärer Kommunist.
1: Ja, sag ich ja. War ja. kein autoritärer Kommunist, aber war natürlich schon auch ähm, inspiriert von sozialistischen, kommunistischen Idealen, vielleicht auch ein bisschen eher anarchist dann vielleicht am Ende. Aber ähm, ich meine. Viele Versuche, paradiese auf Erden zu schaffen, haben halt nicht gut geendet. Und deswegen kann ich so ganz ungebrochen so, eine Paradies, so einen Paradieswunsch zwar sehr gut nachvollziehen, mhm. aber eben nicht ernsthaft vertreten.
2: Ja, aber also dieser Twist, äh, der Traum ist aus, aber ich werde alles tun, damit er Wirklichkeit wird, das ähm, bezieht doch diese Einsicht das mit stimmt. ein. Das stimmt. Also, und es ist doch vielleicht auch eher... Ähm, also, dass man, ob, obwohl einem bewusst ist, dass in dieser Realität der Traum wahrscheinlich nicht so wahr werden kann, dass man es doch als näherungsweises Ziel oder als, ähm, als Vorstellung sich, sich, sich bewahrt. Ja. Weil, ähm, also vielleicht jetzt nochmal so als, ähm, zu, als Insider in wir unterhalten uns sehr viel über Ideal und Möglichkeit und äh, Realismus. Und ähm, in, in dieser ganzen Idealismusdebatte, ich glaube, das habe ich auch noch nie also, so richtig äh, eingebracht, aber ich denke halt, ähm, wenn es ein Ideal gibt, was man natürlich nie erreicht, dann ist die Annäherung daran natürlich, also, oder zumindest äh, möglich, möglicherweise oder wahrscheinlicherweise, größer, als wenn man gleich komplett zynisch vorgeht.
1: Ja, wobei natürlich gerade der, der ungebrochene Wunsch nach dem Ideal und das Anstreben einer wirklich paradiesischen Zustände ist natürlich auch der schnellste Weg zum Zynismus. Ne? Also von daher so einen gewissen Bruch damit reinzubringen, ist sicherlich ganz gesund. Und die Frage ist ja auch, ob das Paradies an sich so anstrebenswert ist. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ich habe wir jetzt äh, die Hölle kennengelernt, habe ich ja eben schon angerissen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Vorstellungen von der Hölle. Also, ähm,
2: Patty Smith.
1: Patty Smith, die Frau von Paul All hat gesagt. Nee.
3: Nein,
1: sie, 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 ich kämpfe der Musik ja nicht aus. Wie heißt, sie, wie heißt der Typ? Also,
2: Patty Smith ist, glaube ich, bis heute unverheiratet. Ah. Und, und die, das ist einfach so eine witzige Vorstellung. Weil Schlingen hat Patti Smith mal mit einem, also der darf das, hat Patty Smith mal mit so einem alternden Adler verglichen. Ein weiser alter Adler. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du dir Paul Auster vorstellst, also oder dir mal heutige Bilder anguckst, ist er eigentlich auch so ein weiser alter Adler. Und das ist ja eine super lustige Vorstellung, die beiden sich in so einem ähm, beschaulichen Eheverhältnis zu denken. Aber nee, also Paul Auster ist mit Cyril Hüstwert verheiratet. Eine ja. ähm, blonde Schwedin, die komplett anders aussieht als Patty Smith. Okay. Eher so eine, ja, nee, ich möchte keinen Vergleich anstellen. Aber auf jeden Fall ähm, inter interessante Querverbindung. Aber äh, ich glaube, Auster redet nicht so viel von der Hölle. Es interessiert ihn, glaube ich, nicht so viel. Und ähm, Patti Smith hat aber gesagt, äh, auf die Frage hin, wie sie sich die Hölle vorstellt, dass sie sich, äh, also das immer denkt, wenn sie in eine, ähm, wow,
1: Du musst den Gedanken auch jetzt zu Ende führen, sonst kommen wir nicht vorwärts, wenn du dich zu sehr von, von der Umgebung immer ablenken lässt.
2: Ja, Wir erzählen gleich, wovon ich mich ab, äh, habe ablenken lassen. Das ist ein Cliffhanger. Ähm, genau, also äh, Patty Smith hat gesagt, äh, sie stellt sich, äh, genau, um es kurz zu machen, die äh, Hölle vor wie eine Star, äh, Star Wars, wie so Starbucks-Filiale. <lacht> wie eine Star Starbucks-Filiale in einem Star Wars-Film.
1: Ach, dann. Mit dem Star Wars-Film, das hatte ich schon wieder vergessen. Ich dachte einfach nur Starbucks-Filiale. Jetzt habe okay. ich mir auch gerade
2: dazu ausgedacht. Ach so. <lacht> nee, ähm, nochmal zurück. Also ja, äh, Starbucks-Filiale. Und du, oder beziehungsweise ich meinte dann neulich, als ich dir das erzählt habe, und diese äh, Höllenvision von Patty Smith, ähm, dass äh, ich mal im Hofbräuhaus am Alex war. Und spätestens, als die Blaskapelle zum fünften Mal ihr Set wiederholt hat, was ungefähr aus drei Songs bestand, äh, habe ich mich auch so ein bisschen so gefühlt, ähm, als wäre ich in, zumindest im Fegefeuer gelandet. Mhm. Und ich hoffe, und damit bringen wir jetzt alle Wiesenfans fans gegen uns auf, nachdem wir schon die Mitte-Hipster gegen uns aufgebracht haben.
1: Ich glaube, die Wiesenfans stehen jetzt nicht auf das Rufball Und die die äh, Späti. Das ist
2: gar, ja. Aber vielleicht ist es auch okay, vielleicht kann man auch einfach mal gegen alles sein. Aber es ist... Nur vielleicht, vielleicht sind wir eher für... Aber ich
1: kann ja direkt anknüpfen, äh, mhm. weil ich war nämlich ähm, auch in so einer persönlichen ästhetischen Hölle auf jeden Fall jetzt mhm. äh, äh, vorgestern, und zwar bei Poco. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, wenn Leute aus NRW kommen, kennen sie vielleicht Schafrad, und Schafrat ist schon so eine Ausgeburt von Hässlichkeit, sehr konzentriert, aber halt so eher für das mittlere Preissegment, also ein Einrichtungsmöbelhaus. Und Poco ist auch ein Einrichtungsmöbelhaus. Da gibt es Küchen und Sofas und so weiter. Und diese ganzen Accessoires. Und ich habe tatsächlich, bis auf eine Ausnahme, zu der ich gleich noch komme, noch nie so viel Hässlichkeit so konzentriert auf einem Haufen gesehen. Und das war Poco in Hannover. Da gibt es auch mehrere, glaube ich. Von. Und
2: jetzt vielleicht auch mal so, so eine Frage ins Offene, je nachdem, ob uns jemand zuhört und wer uns zuhört. Ich hatte sofort die Assoziation mit Daniela Katzenberger. Und ich möchte das jetzt nicht googeln, ich möchte das jetzt einfach mal so ins Offene geben. Was hat Daniela Katzenberger mit der Poco-Domäne zu tun, die, in Berlin, die es in Berlin gibt oder vielleicht auch anderswo in der Bundesrepublik? Und inwiefern hat das mit dem Poco-Universum äh, zu
1: tun? Das hat bestimmt miteinander zu tun.
2: Ja, oder? Also wir haben vorhin schon gesagt, es ist ästhetisch einfach eine... Ja, ein,
1: Matchmade in Heaven, bzw. in Fegefeuer.
2: In Hofbräuhaus. In genau. Matchmade in Hofbräuhaus. Match Selbst Katzenberger Merit zu Pocodomene.
1: Genau. Maybe. Und diese Ausnahme, die ich gerade angerissen habe, das ist Las Vegas.
2: Und jetzt können wir auch erzählen, wovon ich. Moment, ja. können es gleich ja. weiter erzählen, ja. aber jetzt ähm, geht meine Ablenkung gerade die Straße runter. Und das ist. War das eine Champagnerflasche, die die Jungs gerade auf dem Cola-Kasten wegtragen?
1: Habe ich nicht darauf geachtet. Also ist
2: auf jeden Fall eine, eine riesen Flasche und ich glaube, es ist Champagner. Und der, der eine Typ, also ich, ich fand das so zärtlich, wie er diese riesen Alkoholflasche so <lacht> in, in seinem Arm hielt, wie so ein kleines Baby.
1: Ja, siehst du, das ist nämlich auch, ähm, auch ein kleines Paradies vielleicht. Ja. Da muss ich die, die so. kleinen Paradiese nur schaffen. Ja. Und da brauchen wir auch nicht die großen. Und dann ist vielleicht so eine Champagnerflasche oder was da mit <lacht> Vielleicht war es auch hat.
2: einfach eine Riesenflasche Korn. Ich weiß es nicht. Und auch, auch so niedlich. Ah, Moment, Der Mikro ist jetzt... Hallo. Ja, da. Ähm, so niedlich, wie Sie das so zwischen sich dann auf diesem, diesem Cola-Kasten jetzt so von dannen getragen haben.
1: Ja. Ja. Okay. Vielleicht
2: kurz mal innehalten, um <lacht> dieses
1: Bild noch weiter zu verarbeiten. <lacht> Genau. genau. Und hi.
2: <lacht> Wir jetzt mal kurz gebondet. Ähm, oh, die gucken sich noch um. <lacht> hier, du
1: hast so nett nicht alles, noch nett hi gesagt. Da kommen die nicht anders hat es nochmal sich umgeklaut. Hm. Wir haben sich vielleicht sogar eingeladen geführt, unser kleinen Späti-Podcast hier.
2: Dann haben sie keine weiteren Kopfhörer gesehen und keine Headsets. Genau, und dann ja. ist es
1: leider gescheitert Sonst hätten hm. wir jetzt schnell eine Sechserrunde so aufgekommen.
2: <lacht> so fünf Stationen noch hier aufbauen, sich so Zumindest können.
1: ein Headset hätte ich noch. Das könnte man noch hier so als Gast, äh, als, als äh, mal eben Free-Floating-Gast-Zuschaltung hier nutzen.
2: Das fände ich ganz gut. Mit so ein
1: bisschen Interview. Ich meine, wir können auch einfach unsere Headsets irgendwem geben und denen ein bisschen was fragen.
2: Hm. Aber vielleicht demnächst in Hannover, dann zu dritt.
1: Ja, okay. <lacht> ähm,
2: jetzt möchtest du gleich abbrechen. Jetzt, nein, nein. Ich noch mal Hannover äh, sage. Abbrechen? <lacht> Gute Vielleicht. Ja.
1: Vielleicht können wir so ein, so, so, so
2: ein Hannover-Phrasenschwein. Immer, immer wenn ich Hannover sage, muss ich 50 Cent in die. Ich glaub,
1: ich sollte einfach gar nicht auf dieses Hannover reagieren, das ist wahrscheinlich die beste Art. So wie mit Necken in der Schule und so. Ne? Das einfach, einfach ignorieren. Ne? Ähm, ja, die beste, Las Vegas. Von, von Hannover zu Las Vegas. Wenn man. Warst du, wo warst du bisher in den USA? Uh,
2: San Francisco, Chicago, New York, Asheville in North Carolina, Charlotte. Um, und dann noch so ein paar Zwischenstationen, die ich nicht definieren kann. Mhm.
1: Also bis auf das in North Carolina, das ich vergessen habe. Asheville?
2: Da wohnt, da habe ich Familie. Okay. Deshalb. Ah. Aber das ist eigentlich Bis auf
1: diesen Stationen ist ja das typisch. Aber ja, erzähl mhm. ruhig erstmal, ja?
2: Aber es ist eigentlich ganz. Ähm, also, wenn man da so ein bisschen ins Gespräch kommt, da landen eigentlich immer, das ist jetzt auch total plakativ, aber da landen eigentlich immer so die alternativen Kids aus äh, amerikanischen Großstädten, die sich nicht nach Europa trauen und denen die Großstädte zu groß sind. Weil es ist nämlich, es ist eigentlich das äh, Neukölln in ähm, Kleinstadtformat. Mhm. Also so in, in der Mitte gibt es so einen ähm, Drummer Circle und äh, es ist wirklich ein Yoga Studio neben dem anderen irgendwie so eine ganz große Musik- und Queer-Szene. Es also, das heißt auch äh, teilweise äh, A She Will, weil... Ähm, ja, vor allem so die bisexuell-lesbische Szene sich da eigentlich ganz gut ähm, etabliert hat. Also es ist so ein bisschen ein Refugium für äh, Menschen aus den USA, die irgendwie versuchen wollen, anders zu leben. ist eigentlich ganz witzig, da so mitten im Bible Belt, der ja super konservativ ah, okay. ist.
1: Ich, ich wusste, dass Portland auch so ein bisschen was ist, aber das ist ja auch eher dann so Hipster Central und ja, auch natürlich also viel moderner wahrscheinlich und viel weniger ländlich. Ne?
2: Nee, also das dort ist, ist auch schon ziemlich... Ähm, Hipster überlaufen, das okay. muss man schon sagen. Aber, das, also, also ich glaube, dass das Ami-Hipstertum das ist halt auch nochmal ein anderes Hipstertum, als das Berlin-Mitte-Hipstertum. Ja.
1: Ja. Ja, ich kann, ich kann zum Ami-Hipster nicht so das, viel sagen. Das, das ist nicht.
2: eine Diskussion. Die, die <lacht> fordert ein wenig mehr Ernsthaftigkeit. Die führen wir ein mal. Die, äh, ich
1: weiß da, gar nicht, glaub, da gibt's,
2: Ich glaube, da gibt es schon Doktorarbeiten drüber.
1: Ja, also langsam, ne? so langsam, mhm. wahrscheinlich so in den letzten fünf Jahren oder so. Aber ähm, ich war auch natürlich in den typischen Städten, also ich war in New York mehrfach, ich war in äh, Washington DC, ähm, San Francisco mehrfach und äh, Austin, Texas, weil da natürlich die South by Southwest stattfindet, auch eine sehr, also so ein liberales liberale Insel in Texas. Aber, ähm, und man denkt ja immer, wenn man so in New York ist und in San Francisco und äh, auch in Los Angeles und so weiter, denkt man ja so, die USA, ja klar, die haben so ihre, so ihre Schattenseiten, aber insgesamt ist es ja halt doch äh, wie ein sehr auch äh, faszinierendes Land mit vielen faszinierenden Menschen und eigentlich auch nicht so weit weg von Europa, gerade wenn man in New York ist, finde ich so New York ist eigentlich die europäischste Stadt von denen, die ich in den USA besucht habe. Auch sehr, sehr kulturell und so und sehr, sehr viel Kunstszene und auch sehr grün und so. Hm. Ja, was denn?
2: Es hört sich ein bisschen, als, als würdest du dich über New York lustig machen.
1: Nein, nein, nein wirklich, meine mein ich nicht. ein bisschen ich mein, Kultur, so ein bisschen Grün. <lacht> nein, ich meine das ganz positiv. Ich meine das positiv. New York ist, ich finde New York die. Echt Gesch
2: guter Kaffee, so ähm, handcrafted Schokolade. Genauso wie bei uns in Mitte.
1: <lacht> ja, New York ist so ein bisschen wie Mitte. Wie ein großes Mitte. Aber ähm, dann kommt man halt nach Las Vegas. Und. In Las Vegas sieht man halt, was die USA halt auch sind. Und, ähm, und was sie halt auch, glaube ich... Äh, die
2: Pocodomäne der USA.
1: Ja, aber in, in noch übertriebener irgendwie. Also, Las Vegas ist halt so ein Ding, die Leute aus dem ganzen...
2: Hat Daniela Katzenberger in Las Vegas geheiratet?
1: Weiß ich nicht, da bist du vielleicht eher Expertin.
2: Uh, auf jeden Fall weiß ich seit vorgestern, es hatte ich irgendwie völlig verdrängt aus meiner Kindheit, dass ähm, Verona Feldbusch und Dieter Bohlen in Las Vegas geheiratet haben.
1: Das habe ich, glaube ich, noch nie gewusst und ich glaube, ich das Wissen auch noch nie vermisst. <lacht> Vielleicht weißt du gar nicht, dass du
2: das sehr vermisst hast. Lass es mal ein bisschen sinken.
1: Hm. Um, Wir haben letztes Mal schon über Tischweiger sehr viel geredet, ja. dem nie veröffentlichten Podcast. Aber
2: entschuldige, du wolltest erst noch ein bisschen über Las Vegas sprechen.
1: Ja, ich glaube, äh, ja. Vielleicht sparen wir das auch, so als kleinen Teaser immer Cliffinger, wieder. Schifflinger, ja. ja. Dass wir immer wieder, <lacht> immer wieder anfangen zu reden und dann kommen wir auf was anderes. Oh,
2: dann müssen wir aber auch eine Sendung irgendwann mal aus Las Vegas senden. Ja. Vom Spät hier in Las Vegas.
1: <lacht> oh, da gibt es doch sowas, ja tatsächlich. Wirklich? Ja, also... Sonst hätte ich fast
2: gesagt, wir müssen da einen aufmachen dann,
1: Es gibt auf jeden Fall so Kiosk, könnt ihr die ganze Nacht aufhaben und wo man auch Bier bekommt. Aber man kann natürlich... Doch, in Las Vegas könnte man sogar vor dem Kiosk... Bier trinken, was ja sonst in den gesamten USA verboten ist, da ist es erlaubt.
2: Nein, das ruft ja noch einem Podcast.
1: Ja, also können wir, ja vielleicht machen wir einen kleinen Spendenaufruf ja. für eine Reise nach Las Vegas, aber dafür brauchen wir erst eine große, loyale äh, Hörerschaft. Ich glaube, die kriegen wir nicht so über Nacht hin. Aber vor allem nicht mit diesem Einstandspodcast. Ich glaube, wir reden schon viel zu sehr so, als wäre das schon voll das etablierte Ding. Ne? <lacht>
2: aber, ähm, ja, ach nee, du hörst nicht mehr fest und flauschig. Weil ich dachte gerade, das ist... Ja, das ich kann, kann auch gerade erleidern, warum ich das nicht mehr höre. Ja, aber, ja aber erstmal, ja, ähm, ja, okay. es, es wäre tatsächlich eine Referenz, weil ähm, neulich mal tatsächlich Olli und Jan ähm, darüber sinniert haben, ich weiß gar nicht mehr, welche Milliardärin das war. weil wenn man das ähm, Vermögen irgendeiner der, ja, der deutschen Milliardärin... Nee, das war nicht Caro Dauer, die ist eine Insta Influencerin.
1: Die ist doch nicht Milliardärin.
2: Nee, nee, das war eine andere. War, ah, ich finde das noch raus, wenn du gleich wieder redest. Auf jeden Fall ähm, haben sie halt überlegt, wie das wäre, alle 80 Millionen Deutschen ähm, nach Las Vegas einzuladen, zusammen mit ihrem Vermögen. Und dann hat wirklich ein Hörer,
1: also mit dem Vermögen von irgendeiner Milliardärin.
2: genau. Und dann, ich finde gleich raus, wer das nochmal war. Und ähm, irgendein Hörer hat dann tatsächlich ausgerechnet, äh, wie man das machen könnte und ob das funktionieren würde. Und deshalb dachte ich gerade, das ist aber
1: logistisch würde das nicht funktionieren. Ja.
2: ja ähm,
1: Oder wie viele Hotelbetten hat Las Vegas? Also bestimmt nicht 80 Millionen.
2: Also da, da können wir jetzt einfach auf die Folge verweisen. Aber ähm, Nee, er hat tatsächlich ausgerechnet, dass man irgendwie über zwei Monate müssten alle so. Menschen in Las Vegas ihre Betten räumen, damit irgendwie jeder eine Nacht Platz hat. Und dann ist es aber auch irgendwie eben ein logistisches Problem, weil äh, gar nicht genug Flugzeuge gleichzeitig landen können und dann muss man die erstmal irgendwie in New York andocken lassen und zwar per Schiff und per Flugzeug, glaube ich. Irgendwie war das so, aber ein Hörer hat sich tatsächlich hingesetzt und hat sich ausgerechnet, wie das möglich wäre. Und es kam raus, das Vermögen dieser Milliardären würde halt gar nicht reichen, aber da hatte Jan die Idee, dass man, das ist eigentlich äh, albern das nochmal mal und gleich auf die Folge verweisen. Aber ja, ich erzähle es nochmal zu Ende. Ähm dass man einfach so die reichsten Deutschen zusammenschmeißen lässt, damit einfach mal alle zusammen nach Las Vegas fahren und sich danach vielleicht ein bisschen besser verstehen und dann hätte man das Populismusproblem vielleicht auch gleich gelöst. Und
1: aber warum die war Deutschen in Las Vegas besser verstehen?
2: Ja, die Frage wurde offengelassen.
1: So. Ja, Also, also ich, ich finde
2: das jetzt nochmal raus, aber irgendwie klang das gerade so nach einer Referenz, deshalb dachte ich, wir erzählen es lieber, weil sonst denkt man ja, es ist eine Referenz. Aber du wolltest erzählen, warum du Fest und Plauschig nicht mehr hörst. Ja,
1: nur, das ist eigentlich schnell erzählt. Ne? Und zwar, weil wir bei Spotify sind. Ich habe zwar Spotify. Ich, hab sogar, ich bin sogar ein Spotify-Premium-Mitglied und Nutzer.
2: Und jetzt ähm, hier, hier nicht irgendwie die, ähm, die, die Brücken verbrennen.
1: Nee, genau. Als Spotify ein ganz, ganz toller Service. Ja, ja. Ähm, Nein, aber ähm, ich nutze es halt nicht für Podcasts, sondern ich nutze halt für meinen Podcast eine App namens Podcast, um nochmal einen anderen Name zu droppen. Eine sehr empfehlenswerte App tatsächlich. Und äh, da laufen natürlich einfach nur die ganz normalen RSS-Feeds rein. Da kann man keinen... Spot Wie?
2: RSS-Feeds?
1: RSS. So. Da laufen nur meine ganz normalen Nazi-Podcasts ein. Was ich dazu so höre. Der Himmler-Podcast und Heim ins Reich... <lacht> Und äh, die sächsische Sicherheitswache äh, und ähm, so solche podcast ein. Und der nicht, weil der kein SS-Feed hat. Der das nicht im Weltnetz.
2: Das hast du mir nie erzählt. Äh, ja. Du schickst mir ständig Links, warum weiß ich davon nichts?
1: <lacht> ähm ja, und, genau, und, weil die halt nicht Teil des Reichsdeutschen Weltnetzes sind, ähm, und eher SS benutzen, sondern das in so einer Closed-Box namens Spotify haben, ähm, läuft halt nicht in meinen Podcast-Feed ein und dann vergesse ich es einfach. Also ich vergesse es wirklich einfach und dann höre ich es auch nicht. Hm. Und vorher habe ich es immer gehört, als es noch sanft und sorgfältig genau. hieß.
2: Hm. Vielleicht hat ja auch die Alliteration mit dem S... <lacht> also SS ist besser als FF. Sorry. Ja. Genau. Ja, was soll man machen? Also man ist halt auch irgendwie
1: in seinem Denken gefangen, in seiner mhm. Blase. Ja, ja.
2: Die SS-Blase.
1: Genau, soll ich, Las Vegas nochmal weiter erzählen, oder soll man, soll man noch erst erstmal was anderes reden? Das ist so bis zum ganzen Ende, so als Höhepunkt. Ich, ich dachte,
2: wir halt, wir, das wird jetzt ewiger Cliffhanger.
1: Das wird, ja, oder ich erzähle es einfach nie.
2: Uh, Oder ja. so irgendwann nee, nee, gegen nee. so einer Bonusfolge gegen nee, Geld. Nee, aber dann hat keiner, keiner mehr Lust zuzuhören, wenn du gleich sagst, dass du es niemals erzählen wirst.
1: Ja, aber ich, ich, ich habe ja das direkt like, wieder eingeschränkt. Weißt du, so, mhm. ähm, ja, als ewiger Cliffhanger.
2: Warte mal, ich bin jetzt, ähm, äh, erzähl mal noch kurz was. Aber witzigerweise hab...
1: hast du die Geschichte ja auch noch nicht gehört. Weil als ich sie angefangen habe zu erzählen, hast du gesagt, lass es das gleich im Podcast besprechen. <lacht> Stimmt. Äh, ist das dein Fahrrad?
2: Ja, ähm, okay, also erzähl du mal weiter, ich gehe so lange mal mein, mein äh, Fahrrad
1: retten. Ja, äh, Sie wollen glaube ich auch den Tisch abbauen jetzt wahrscheinlich, ne? oder bleibt ah. der hier draußen? Ich würde sagen,
2: dann lassen wir vielleicht unsere erste Folge mal bei 38 Minuten.
1: Was, wir haben ja wirklich noch gar nichts erzählt jetzt.
2: Ja, aber wir können es jetzt nicht einfach ausmachen.
1: Äh, ja, wir können es ja natürlich jetzt stoppen und dann schneiden, ne? Ja. Dann ähm, nochmal Location-Wechsel machen von anderes Späti.
2: <lacht> das können wir machen. Oder, also wir sagen jetzt vorsichtshalber mal, das ist Teil 1 und entweder gibt es Teil 2 nochmal separat oder, oder zusammengeschnitten.
3: Nicht. Ja.
2: Ja. Aber wir machen jetzt erstmal einen Break. Das war, ich weiß nicht, hat der Späti einen Namen? Das war der Las Vegas Späti, der von hier. Und äh, wir gucken jetzt mal, welchen Späti wir als nächstes auftun. Auf to be continued.
1: Ja, das, die Bäckerei 3000. Wir ja. 2000. Und Oder
2: wir gehen noch ins Kumpeln, das 3000.
1: Da ja, kann man keinen Podcast aufnehmen.
2: Okay, aber erstmal Break. Bis dann. Warte mal, ich will noch was. Mit. Noch was. Okay, mit.
0: Mein Name ist Jürgen Drebs und ihr hört den Spedikast. Wow, 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 unfassbar Ist ja unglaublich, dass es das überhaupt gibt Spätikast, noch nie gehört Aber mal sehen, vielleicht werdet ihr ja ganz bekannt Ich sing's es nochmal an, ist noch gar nicht veröffentlicht
3: Wow, wow,
0: wow, wow, unfassbar Ja, ihr seid so Wow, 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 wow unfassbar Ja, ihr seid so, Spätikast Also, toi, toi, toi
1: Hier ist der Rias Berlin mit dem zweiten Teil des Späti-Podcasts.
2: Ganz andere Perspektive.
1: Ja, wir sind weitergezogen die Warschauer Straße runter, so ein bisschen ins Herz von Friedrichshains großer Ausgehzone. Meile. Meile, genau. Planiert wird hier. Ähm, nicht ganz. Das berüchtigte erw gelände ist jetzt gar nicht mehr so weit entfernt. Beziehungsweise
2: Zoni ist auf der Ausgehmeile, Sony. Sony ist nicht Sony. oder?
1: Ach nein, hier wohnen nur zugezogen. Keine original Ostberliner. Jetzt hast du ja gerade noch so ein Bein aufgetischt. Und wir sind, wir können jetzt ja nochmal Namen nennen. Wir sind jetzt beim Bäckerei und Café Denis. Mit Z. Dines
2: mit Z. Dennis mit Z.
1: Genau. Und echt gemütliche Stühle, muss ich sagen. Ja,
2: also, überraschend. Ja, also, hier so. kann man uns echt aushalten. Auf also, jeden können Fall. wir gerne noch ein paar Stunden bleiben. <lacht>
1: genau. Und wir haben aber gerade gedacht, wenn wir jetzt einen Späti-Podcast starten, wir haben jetzt Oktober, wir haben einen sehr warmen Oktober, aber okay. wir müssen wahrscheinlich eine Winterpause machen. Stefan
2: denkt immer sehr vorausschauend.
1: Ja, sehr, sehr planerisch. Ich bin einfach so ein bisschen, ich bin Spießer, ich habe jetzt gerade eine Eigentumswohnung gekauft <lacht> äh, und dann kommt man in so ein planerisches Denken.
2: In Hannover? Ah, nein. Ähm. Der, der Marlboro Cowboy wacht über uns. Seine Silhouette. Und der die EG Gesund, Gesundheitsminister. Ah ja. Ja. Da fühlt man sich auch gleich so geborgen. Geschützt. Auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt
1: ähm, drehst du mir Wein an, wenn ich gerade ein Bier aufgemacht habe.
2: Ich kann auch mit mir selbst hier. Ähm okay. Also man muss auch dazu sagen, ähm, der Wein äh, ist in Schnapsgläsern untergebracht. Die ich, äh, aus, aus logistischen Gründen. Ja, genau. Und jetzt denken alle, dass, dass wir hier so den, den Brandy wegschütten.
1: Ja, das wäre jetzt auch ein Friedrichshain etwas.
2: Willst du mit dem ähm, Weinschnapsglas mit mir anstoßen? Ne? Ja. einer Bierflasche?
1: Ja. Prost. <lacht> und man hört ein bisschen die Mucke im Hintergrund. Ja. Genau, und nicht nur die Stühle sind sehr bequem, sondern man kann sogar auf Toilette gehen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr luxuriöses Man kann Geld Spieltag. holen. Dann ja.
2: äh, steht hier auch noch das Menü, ähm, so in, in Sichtweite. Täglich frische Backwaren, also ist ja eigentlich Standard, aber äh, man kann hier wirklich Bockwurst kriegen, äh, belegte Baguettes, Sandwiches, verschiedene Salate, Müslibecher, Obstbecher, heiße Getränke und vieles mehr, also was will man mehr?
1: Eigentlich kann man sogar fast... Vielleicht
2: sind wir im Paradies.
1: Man kann fast tanzen da drin mit der Mucke, die ist halt einfach nur laut genug dafür.
2: Ja, das mach, da, da ist auch so ein Schild, After-Work-Party.
1: Ach so, stimmt. 4.10.2018, ab 17 Uhr. Immer verpasst. War verpasst, Shit. schade. Das wäre schon eine gute Party gewesen.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, du wohnst in Friedrichshain, warum weißt du sowas mit.
1: nicht? Nee, ich bin einfach raus, äh, jetzt hier Denk mit Eigentumswohnung und so. Ja. Ja. Ja, ähm, wollten wir noch über Thomas Gottschalk reden oder über was wollten wir noch reden?
2: Ähm, ja, also das ist ja so ein rekurrierendes Thema, seit wir hier quatschen.
1: Das ist in unserem Leben, in <lacht> unserem beider Leben ein ganz, <lacht> ganz wichtiger <lacht> Anker. Das wir ja. Sehr häufig, sehr ausführlich reden. Und, so wie über Horoskope. <lacht>
2: genau. Eigentlich interessiert uns nichts, außer, außer Thomas Gottschalks Blonde Locken und unser Aszendent. Ähm, ja, aber du hast mir auf dem, das ist jetzt natürlich eine Steilvorlage, weil du hast mir auf dem Hinweg erzählt, dass du für den blauen Haken von Thomas ver verantwortlich bist.
1: Ja, aber ne, also, ich will es nicht zu hoch hängen.
2: Immer ne? also. ja, den Ball flach halten. <lacht>
1: genau, mein Ball flach halten. Guck mal, irgendwer hat hier noch sein, das ist deins? Das ist mein Bier. Nein, nein, so, das?
2: Ja, das ist auch meins. Achso, du
1: hast noch Kopfhörer dabei. Okay. Ich,
2: ich habe immer Kopfhörer dabei. So ah, du, ja. Okay. Noise-Cancelling, damit es ein bisschen ähm, spannend wird auf den Straßen.
1: Okay, ja, das ist auch spannend genug gerade hier. Aber gut, ähm, genau, also auch ohne mich hätte Thomas Gottschalk sicherlich einen blauen Haken bekommen bei Twitter. Ja, die auch verdient.
2: Bescheidenheit.
1: Aber tatsächlich war es so, dass ich irgendwie in den Stunden als... Alter, was, hier ist doch ganz schön was los. Ähm, kurz nachdem er sich angemeldet hat bei Twitter, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht irgendwie ein Jahr oder so oder noch kürzer, habe ich das entdeckt und habe erstmal irgendwie rausgefunden, dass er echt ist. Ich weiß gar nicht mehr wie. Und dann habe ich einem <lacht> Twitter-Sprecher Bescheid gesagt. Ich will jetzt nicht namentlich nennen.
2: Hier ist Stefan Dörner. Er hat rausgefunden, dass Thomas Gottschalk echt genau. ist. Genau.
1: Hier gibt es mal einen blauen Haken. Das ist jetzt auf Twitter. Und jetzt habe ich er... den
2: vollen Namen genannt. Ja, um, mein Name ist, glaube ich, bekannt, ja. wenn ich das bei Twitter ja.
1: raushaue. Irgendwer soll das ja hören. Und dann, ja. Und ähm, dann hat er ganz schnell auch den blauen Haken bekommen innerhalb von. Weiß ich nicht, einer Stunde oder so. Die haben es irgendwie schnell mit dem Telefon durchgeklärt, dass er wirklich Thomas Spotchalk ist. Und seitdem hat er den blauen Haken. Und zum Dank dafür, dass ich den blauen Haken so schnell besorgt habe, <lacht> hat er mir noch ein Interview gegeben. Allerdings per Twitter, per Direct Messages. Ähm, und er hatte irgendwie sowas geschrieben wie: Okay, du hast Glück, du bist einer der ersten zehn, die fragen, ich mache das jetzt noch irgendwie und dann äh, ignoriere ich alles, was danach kommt. Und dann hat er mir die zehn Fragen oder so beantwortet, dann habe ich sie bei T3N veröffentlicht. Ich arbeite für T3N, falls es äh, <lacht> irgendwer nicht weiß, der jetzt einen Podcast hört. Und wenn das jemand nicht weiß, weiß er wahrscheinlich auch nicht, was es ist, aber egal.
2: Und bitte alle klicken.
1: T3N.de
2: Ja. Äh, die letzten News aus der Welt der, der Technik und der Technologie und der Startups. Digitale Sie,
1: ne? Wirtschaft, wir sagen immer, wir sind Digitelle ein Magazin Wirtschaft. für digitale ja. Wirtschaft.
2: Ja. Digitalisiert euch. Das machen
1: wir für die Werbetreibenden.
2: Gehobene Faust. <lacht> digitalisiert euch. Ja, also ähm, ich hatte auch wiederum durch meine Arbeit äh, euer, euer Heft irgendwie bei mir liegen. Ja. Und äh, da habt ihr wirklich so eine Graffiti-Schablone ja. beigelegt.
1: Ja, wir sind immer so ein bisschen edgy.
2: Auch schön, dass genau jetzt irgendwie <lacht> die Sirene hier reinrätscht. Ähm.
1: Kurz, kurz dieses fülle für feeling genießen. Ah, und der Bergkönig fährt vorbei. Von der BVG. Der Bergkönig? Was Kennst
2: ist das? der Bergkönig?
1: Der Bergkönig ist so eine Art Moja, falls ihr das was sagt, das hat ja auch nichts. Ne? Mm -mm. Moja ist. Also es gibt ich ja jetzt, nur
2: den Nachtkönig.
1: Ja, ist natürlich jetzt an den Erkönig angelegt, der Bergkönig, aber äh, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun. Ein, es ist zwischen Taxi und ÖPNV. Also für so eine Kurzstrecke, wenn du nicht ganz viel. Geld ausgeben willst, aber halt schon ein bisschen bequemer haben willst als äh, Bahn, dann bestellst du einen Bergkönig. Alles klar. Ich habe auch einen Gutscheincode, kann ich dir geben. kriegst ja. 10 Euro ja. und du kriegst, glaube ich, auch 10 Euro oder irgendwie sowas. Alles
2: klar. Machen wir nachher. Und die
1: Hörer auch noch einen. Ja, dann
2: können wir noch ähm, für unsere dritte Folge ins Kumpelnest mit dem Bergkönig. Mit dem
1: Bergkönig. Genau. Ja, ähm, genau, das ist eigentlich schon war schnell mit Thomas Gottschalk. Du könntest noch ausführlicher erzählen, was du auf der Arbeit mit Thomas Gottschalk zu tun hast, aber das willst du wahrscheinlich nicht.
2: Naja, jetzt ist es auch irgendwie zu spät. Ähm, ja, also mein Name ist äh, Laura. Ich finde meinen Nachnamen einfach nicht so melodisch, deshalb lasse ich ihn jetzt mal weg. Ähm, du also könntest
1: behaupten, dass B hinten sei stumm.
2: Wie? Daub? <lacht> Na toll, mein Name, mein Name klingt schon so wie Taub. Jetzt willst du noch, dass ich das klingen lasse, als wäre das B-stumm. Ja,
1: Dau. Jawohl, Dau. Dümmste Josa.
2: Also tatsächlich wurde mein Vorname gewählt, weil er sich mit dem Nachnamen gut verträgt. Ja. Laudau. Ist auch Na, egal. Okay. Ist eigentlich, ich möchte darüber bitte nicht sprechen. Okay. So, ebenso wenig wie du. Sollen wir nochmal abbrechen? Nein. Ha, nein. Nein. Gar kein, ja, warte, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade nochmal auf Hannover zurückkommen.
1: Okay, wir brechen ab. <lacht>
2: ähm, nee, zurück. Äh, ja, also tatsächlich ähm, äh, ergibt sich gerade so eine, so ein, ähm, eine Verbindung nicht? in unser beider Leben. Zeit. Ähm, ja, also wir, offenbar ist es nicht ganz so üblich, dass hier Leute <lacht> <lacht> man denkt, die Berliner haben alles gesehen, aber das ist irgendwie doch noch irgendwie leicht verstörend. Ähm, ja, also ich habe jetzt neu in einem neuen Job angefangen. Äh, Tautologie. Und äh, bin da in einem Projekt, was ich an sich auch sehr schön finde. Äh, und da moderiert Thomas Gottschalk. Es ist der Opus Klassik-Preis.
1: Das geht aber wirklich ins Total. Ne?
2: Ja, aber ich meine einmal, einmal drin, immer drin, also komplett mhm. drin. Also entweder ganz oder gar nicht. Okay. Ja. Also okay. jetzt können wir eigentlich auch beschreiben, was wir anhaben.
1: Ja, so spannend ist das nicht. Wobei, irgendwer hatte gesagt, wir sollten die Farbe unserer Unterwäsche beschreiben. Ja. Wer, wer ja, meinte das? Ist sehr wichtig.
2: Nun mal? Äh, darauf möchte ich nicht näher eingehen, okay. aber, aber wirklich ein Marketing-Experte.
1: Okay, mhm. und das würde ziehen, oder? Ja.
2: Also, ja, also ausziehen zieht immer
1: an. Ah, also allein schon so verbal, ja. ja. Aber ganz ehrlich, ich weiß und, es und, nicht. und zwar
2: verbales Ausziehen wahrscheinlich auch noch eher als reales Ausziehen. Ja, die
1: Vorfreude und das Visuelle, die, die Vorstellungsvermögen, Fantasie wird angeregt. Ja, aber weißt du, weißt du die Farbe deiner Unterwäsche gerade? Äh, ja. Ich nicht. Ich glaube, du beschäftigst dich wahrscheinlich damit mehr. Wir, weil können wir mal raten. Ich nehme einfach mal das Oberste. Du, du hast. Ich weiß <lacht> es wirklich nicht. Ich muss nachschauen jetzt.
2: <lacht> du hast, du hast Bordeaux-Rot.
1: Hab ich, ich habe eine Boxershort, die, die Bordeaux-Rot ist, aber ich glaube also, nicht, dass ich sie jetzt gerade anhabe. Also
2: ich, ich wusste das vorher nicht. Ich habe das jetzt wirklich
1: <lacht> <lacht> ich habe, Ich habe wirklich verschiedene Farben. Also, hätte ich jetzt irgendeine Farbe sein können und das, irgendwas davon würde schon passen. Ich schaue mal gerade. Nee, oh, ja.
2: nee, das aber also so kariert.
1: Ja, so ein ähm, bisschen so, so braun. So weiß-bordeaux-rot kariert, würde ich sagen. Ja, ja nee, Bordeaux-rot ist es nicht. Doch. Das, das ist rötlich-braun, würde ich sagen. Ja,
2: Bordeaux-rot. Ja, also, hatte ich fast ja. recht. Ja, okay. Sehr schön. Ähm, ich glaube...
1: Ich habe mich gerade ausgezogen übrigens hier im Späti, damit wir das nachschauen können. Hat aber keinen interessiert, das sehen wir nee, öfter. Das, das sehen wir den. Jetzt hat es was Besonderes, ja.
2: Ähm, willst du auch noch raten oder sollen wir es dabei belassen? so, ja,
1: du weißt es ja sowieso, ne? Ähm, ja, aber ich bin da auch, glaube ich, nicht gut drin. Ähm ich gucke
2: auch noch mal nach zu Sicherheit. <lacht> aber so lange kannst du mal überlegen. Blau. Hm, ah, nee, also ja, ich habe tatsächlich die an, von der ich dachte, das ist ja Anne. Nee.
1: Okay, sag einfach.
2: Ähm, eigentlich so wirklich fast Mitte-Hipster-mäßig.
1: Ich wüsste jetzt gar nicht, welche Farbe Unterwäsche Mitte hipstermäßig ist.
2: Schwarz-weiß gestreift. Okay. Also, also eigentlich so dieser French-Look. Nur okay. halt in, in äh, Unterhose. Mhm. Ja. Also das, was eigentlich französische Filmstudenten immer so oben rum haben, ah, okay. habe mhm. ich unten rum. Verstehe. Ja. Das ist halt so der Twist. Das kann man heute eigentlich nicht mehr so ja. nach außen tragen.
1: Hi. Wir haben unseren Podcast nach draußen verlegt.
2: Ja, also die Mitbewohner von Stefan sind hier gerade von vorbei. Nein, das ist
1: nur einer von den beiden Mitbewohnern.
2: Okay, der, der Freund des Mitbewohners und der Mitbewohner. Und auch nicht mehr lange. Ja. Äh, Spaß, aber jetzt haben wir wirklich viel alles, erfahren alles, über mich. alles erzählt aus unserem Privatleben. Ja. Also mehr Privatleben. Nee, mehr haben wir, haben wir nicht. Mehr haben wir nicht, weil sonst leben wir, wir für den
1: Job und dann äh, in Berlin-Mitte ab bei Latte Macchiato.
2: Nee, also komm, also mittlerweile ist doch Matcha Macchiato irgendwie das Ding.
1: Ja, trinke ich auch. Wer trinkt, dann,
2: wer trinkt dann auch Latte?
1: Ich trinke, also, ja, ich im Latte. manchmal -Latte, trinke ich, latte
2: wenn dann aber halt.
1: Trinke ich sowieso nicht, sondern äh, immer nur Cappuccino. Aber egal. Ähm, ja, wir haben, also so richtig, Inhalt hat der Podcast nicht, ne? Aber soll vielleicht auch nicht unbedingt, oder?
2: Ja, aber... Also hat mehr
1: Atmo, das ist mehr so ein atmo also was man so
2: Ja, vielleicht können wir auch einfach schweigen, durch Berlin laufen und so Geräusche einfangen.
1: Ja, wir könnten ja immer noch den Plan umsetzen, mal jemanden interviewen. Aber dafür müsste ich... Also wir müssen halt jemanden raussuchen, dem wir auch wieder loswerden. Wenn das so jemand ist, der so direkt irgendwie schon so guckt. Das ist nicht
2: immer so antisozial. Nein,
1: nein, das ist nicht antisozial. Das ist ein bisschen Erfahrung, weißt du. Weil,
2: äh, <lacht> Wenn ich, du die Frau ansprichst, willst du sie halt auch wieder los sein. Das nee, stimmt. nee, das,
1: das meine ich jetzt gerade gar nicht. Sondern ich meinte, ich habe halt Erfahrung damit, angequatscht zu werden. Ja. Äh, nicht, nicht von Frauen, sondern <lacht> von Leuten. So no <lacht> ich habe Erfahrung davon, als Journalist angequatscht zu werden. Von <lacht> Leuten, die was wollen von als, mir. Als schöner Journalist. Und ja, und ähm, ich sehe halt, ich habe ein Gefühl, glaube ich, dafür entwickelt, mit wem man kurz reden kann und wem man echt gar nicht mehr los wird. Hm. Ähm, und
2: also der, der Typ in Luftlinie mit der Mütze sieht echt so aus, als würde er nicht angesprochen werden
1: wollen. Ja, dem ist haben Der
2: wird jetzt gerade angesprochen. <lacht> <lacht> ich habe noch eine Zigarette und schiebt dem, dem äh, entsprechenden einfach mal alles rüber. <lacht> der ist auch jetzt schön schnell wieder weg. Ich glaube, das wäre vielleicht ein geeigneter Kandidat.
1: Ja, der telefoniert gerade, grad das wäre ein bisschen unhöflich. Jetzt hat er aufgelegt, aber mhm. du musst ja ihn anquatschen. Das kommt besser, wenn eine Frau das macht. Ja, ich, ich, ich
2: baue mal Augenkontakt auf.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen weit, ne? Aber also, wir würden schon sehen, aber der guckt auch gar nicht.
2: Ah, er hat auch vor allem dann schon eine Frau Achso, da sitzen.
1: ja, okay, das ist ungünstig.
2: Aber sie, sie setzt sich ihm nicht gegenüber. Also, das ist irgendwie noch so nicht, nicht so ganz klar, die Geschichte.
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht äh, verschieben wir das mal mit den Interviewgästen. Ähm, worüber können wir denn noch reden? Wie, ist, äh, ganz witzig, wenn wir so äh, ohne Podcast äh, beieinander sitzen, das ist noch nie passiert, dass wir nicht eben ein Thema hatten. Ne?
2: Aber man kann ja auch einfach mal kurz nichts sagen, nochmal ähm, hier nachgießen. Ja. Ähm, also, worüber wir heute schon oft oft eher gesprochen haben, war diese Banksy-Geschichte, beziehungsweise halt auch überhaupt äh, Kunst im Allgemeinen und Speziellen. Und dazu muss man vielleicht sagen, also wo wir jetzt sowieso schon bis auf unsere Unterwäsche ähm, uns ausgezogen haben, äh, du kommst aus Düsseldorf.
1: Ja, ursprünglich. Ja. Geboren und aufgewachsen und studiert tatsächlich auch. Ja. Ja.
2: Born and Raised. Ach
1: so, soll ich jetzt über die Kunstszenen lesen? N
2: Natural Born Düsseldorf. Stimmt,
1: das kann ich natürlich... Wenn ich jetzt zu meiner Las Vegas-Geschichte schon nicht komme, wo ich ja in so einen Rant eigentlich verfallen will, so ein bisschen konstruiert, äh, kann ich ja zumindest mal was über die Kunstszenen in Düsseldorf sagen. Obwohl, ach, das ist auch blöd. Ne? Wenn ich jetzt so Dinge sage, dann bleiben die halt für immer konserviert. Ne? Und äh. das ist irgendwie unangenehm. Dann ist man nicht so frei, finde ich. Also ich bin da nicht so frei.
2: Aber auch die, die Farbe Länder Unterwäsche ist jetzt für immer finansiert. Ja, aber
1: diese Information ist wirklich so irrelevant.
2: Ja, okay, dann erzähle ich halt was über Düsseldorf, auch wenn ich nichts Erzähl das... was
1: über Düsseldorf, ja. ja. Okay. Also ich,
2: ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in Düsseldorf war.
1: Das ist schon mal ein guter Start.
2: <lacht> also ich habe tats tatsächlich Verwandtschaft im, ähm, irgendwo da in Westdeutschland in der Nähe.
1: <lacht> Wo da in Westdeutschland.
3: <lacht> ja.
2: Ähm, nee, also ich habe ich hab Verwandte in Koblenz und in Köln tatsächlich ja und äh, ich glaube auch in Trier und... In ja, Trier ist nicht
1: so ganz bei Düsseldorf.
2: Nee, aber in Westdeutschland.
1: Ja, okay. Von Trier ist alles Westdeutschland, ja. Alles was äh, westlich von
2: Und, und ich habe mal ein Dramaturgiepraktikum in Oberhausen gemacht. Ah. Da, wo Schlingensief und Helge Schneider herkommen.
1: Ja, ich weiß, das weiß ich. Das Schling, also bei Helge Schneider wusste ich nicht, aber Schlingensief wusste ich. Okay. Ja, das,
2: da, da ist ja um, so ein bisschen die Connection her.
1: Es gibt eine Connection zwischen Schlingensief und Helge Schneider?
2: Natürlich. Ähm, Schlingensief hat richtig viel gemacht mit Helge. Ja? Ja.
1: Ach, okay. Wusste ich nicht.
2: Absolut. Äh, da, da müssen wir nochmal eine Bildungssession, eine Helge-Schlingensief-Bildungssession Bildung, so. eine, eine, eine Helge -Bildungs einlegen. Ähm, aber vielleicht nicht auf, vielleicht nicht on-air, vielleicht so ein on-air-Best-of. Ähm, vielleicht kann man dazu sagen, wir, also so, wenn wir schon von, von Kunst sprechen, sind wir uns glaube ich relativ einig, dass wir Schlingensiebskunst ganz okay finden. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, also ich war ich war, in, ich war also übertrieben, aber schon also wenn ich von ich, war nicht, ich hatte keinen wirklichen Idole als Jugendlicher, würde ich jetzt nicht sagen. Aber Schlingensief war schon eine Person, die mich sehr interessiert hat zumindest. Also eigentlich so zwei, Fall mir, zwei drei Falle mir ein. Also Friedrich, Küpper, Friedrich Küppersbusch, sagt der eigentlich überhaupt was? Ja. Also, ja. Äh, weil der, 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 war ja, der hat ja fast gar nicht mehr gewirkt. So, also ich, da war ich, ja schon, ich war ja schon äh, relativ jung, als er aufgehört hat, so in, vor der Kamera was zu machen. Und du bist ja noch ein paar Jahre jünger, deswegen war ich jetzt... Ähm, Welche Mache hey, mach einen Podcast.
0: Welche Fernsehsender? Podcast. Also nur youtube -Posie.
1: Genau, YouTube. Kann
0: ich da kurz was zwischen dem Versagen? Ja, du ja, kannst ja, kurz was sagen, ja. ja. Ich, ich
2: gebe euch mein Headset. <lacht> ich
0: mache jetzt die Ich mache nur eine Antwort. Ja, also,
3: hier? <lacht> <lacht> Spaß. Dabei, Brat.
1: Also, was willst du sagen?
0: Stell mir eine Frage. Ich sag Ach dir was. Also, ja,
1: okay. Nicht, das wird einfach ein Statement los. Also,
0: mein Statement ist: Berlin ist das beste äh, Bezirk. Berlin ist, ist, der, der beste Bezirk. ist der beste Bezirk. auf der Welt. Warum? Weil, hey, hier ist international, Mann. Hier gibt es drei das Millionen stimmt. Leute, die sind farbige, die sind Deutsche, die sind Russen, die sind Polen, die sind alle. Ja. Alle sind hier. Und alle sind auch hier und, wirklich Und du wohnst hier? Ich wohne hier seit 17 Jahren. Okay. Und wir bezahlen immer noch 650
1: Miete. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ist das geil? Herzlichen Glückwunsch. Und sobald
0: wir ausziehen, kostet die Miete auch schon wieder 1,2. Ja, das so ist
1: das, weißt du, das so ist, so ist Berlin, so. ja. Dann bleibt einfach wohnen, ne? Die Sache
0: ist, meine Mutter hat äh, unbefristet bekommen und wir haben jetzt überlegt, ein Haus zu bauen. Da weißt du, so ist krass. Ist teuer. Ja. Ist teuer, aber ist eine geile Sache. Ja. Entweder du bezahlst Miete dein Leben lang ja. oder du bezahlst einen Kredit dein Leben lang, den du abbezahlt hast und es ist deins.
1: Da hast recht. Was ja. ist
0: deine Miete? Miete ist für einen Wind.
1: Ja, für einen fiesen Vermieter, ja. Ich habe eine Eigentumswohnung gekauft. Das wollte ich euch sagen. Alles klar, ja, danke für dein Statement. Wo kommt das hoch? Kann ich es zahlen? Äh, ja, ich schicke dir einen Link. Du gib, dir, gib mir eine Karte, dann schick ich dir einen Link. Eine Karte ich Hast du das nicht?
2: Also, Kannst Stefan, ähm, tausch jetzt noch kurz mal ja. Adressen aus. Du vergisst mich, du vergisst mich komm, mal, Nein, 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 er wird dich nie vergessen. Ja. Stefan hat ein sehr gutes Gedächtnis. Ja, ja. ja.
1: ja. ja äh, ich sag dir meinen Namen einfach hier. Mal. Ja, ich bin bei Facebook. hier. Genau, mach mal, äh, wie
0: heißt es? BASS. B-A-S-S. -S. Ja. Qualität. Q. Also nicht zusammen, nicht zusammen. Das ist halt Hintername, Vorname, Qualität. Das dritte, dritte. Das war das dritte. Genau, das erste jetzt. Was Qualität ist, bin ich. Dad, bin ich. Dead, bin ich. Dead, Alles bin klar. Ich. Start a, a ton. Ah, Ich komme aus Kasachstan. <lacht> 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 Dude, ich liebe dich.
1: Ich werde deine Freundschaft auf ja. Ne? Super. annehmen. schadet mich mit hoch, Alter. Vergess mich nicht. Ne? Schönen Abend. Ich wünsche euch auch eine schöne. Tschüss. <lacht> ich kann dir nichts zu hinzufügen, guck mal. Oh, shit. Das geht nicht.
2: Aber sehr ausdrucksstarkes Profilbild.
1: Ja. Super.
2: The bass quality.
1: Aber es geht nicht. Ich würde es mm. gerne machen, aber. Oh, shit,
2: vielleicht tja, weg ist er. Schade, schade. Aber,
1: schade. aber, aber ich, wir ich, haben ihn
2: verewigt.
1: Vielleicht ja, er, er hat sich selber verewigt und jetzt können <lacht> ihn alle bei Facebook adden, die das hier hören. Äh, ähm.
2: das, beziehungsweise das, das Aufnahmegerät hat ihn erstmal verewigt. Um noch genauer: zu. Man hört ihn noch hier von dann. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Bei Friedrich nicht, und Christoph,
1: Christoph. Christoph Schlingsee. Mhm. Und die beiden waren schon so ein, ja, äh, ja nicht wirklich Idole, aber schon, die haben mich sehr interessiert in der Jugend. Aber ich habe so ein bisschen dann irgendwann auch den, den äh, ja, wie soll man das sagen? Ähm, ich habe so ein bisschen mich um andere Dinge gekümmert und ich mehr so sehr um die beiden. Ich musste
2: halt eine Eigentumswohnung sagen. Ja,
1: genau, sorgen. genau. Ja, nee, ja. aber du wolltest äh, von Heike Schneider und ihm erzählen? Nee, von, nee du wolltest von Düsseldorf erzählen. Das, so bist du von Düsseldorf. Äh, bist du gekommen auf Hildesheim?
2: Äh, nee, äh, eigentlich auf Oberhausen, Oberhausen tatsächlich. Oberhausen, Deshalb sind ja, wir da genau überhaupt Oberhausen. gelandet. Das Witzige ist, wenn man Friedrich Küppersbusch googelt, kommt als erstes ein Bild von Benjamin von stuckrad Barre. Ah, okay. Wie ist dein Verhältnis zu Benjamin?
1: Äh, fand ich immer. Der hat ja auch mal so ein paar Sendungen gemacht. Dann ne? fand ich immer irgendwie zwar unterhaltsam, aber jetzt nicht mehr. Und ich habe auch, glaube ich, eh nie was gelesen von <lacht> ihm tatsächlich. Weil es, ähm, war, es war für mich so ein bisschen zu sehr so diese Lifestyle-, ja, weiß ich nicht.
2: Ja, gut, dass wir so einen tiefgründigen Podcast jetzt hier gerade angefangen haben. Ja, genau, ja. wir sind gar eigentlich genauso, ne? Ja, nee.
1: Aber nicht so erfolgreich. <lacht> ja, genau. Ja. Das ist vielleicht der
2: Unterschied. Ähm. Nee, ich habe mir tatsächlich, also Solo-Album kennt man natürlich. Ähm, und, ja, also ich habe mich schon ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt. Ja. Und ähm, Panikherz äh, kam ja vor zwei Jahren raus. Das ich habe mal
1: mit jemandem gesprochen, der ganz viel über ihn erzählt hat, dass er irgendwie so abgestürzt mit Drogen und so weiter ne? ja, das, ja, und das ne? hat er ja
2: auch verarbeitet literarisch. Ja. Also zuerst in Panikherz und dann in Nüchtern am Welt-Nichtrauchertag. Und ich glaube, jetzt ist noch Remix 3 rausgekommen oder so. Und. Ähm, er ist schon ein guter schriftsteller also äh, also das, das was er aus äh, zu erzählen hat ähm, drückt er sehr gekonnt aus ja und ähm und er verbindet ver das auch immer so schön mit ver verschiedenen popkulturellen Referenzen. Er verbindet also oder verbindet? Er verbindet. Also ich, ich würde wirklich sagen, er, er okay. verbindet. Okay. Weil, weil
1: Wo ist der Unterschied?
2: Naja, verbinden ist dual und verwinden ist, ist multiple. Okay. Und ähm, ja, also, er, er, er spinnt halt um, unzählige Fäden zusammen und es läuft immer auf Udo Lindenberg zurück.
1: Okay, also die, die Udo Welt, Lindenberg würde ich die, auch mal gerne
3: reden.
2: Also Udo Lindenberg ist sozusagen der Fluchtpunkt der, der vernetzten Welt, der Postmoderne. Ja,
1: wie wenig diese Batterien aushalten. Wir haben jetzt eben hatten wir noch zwei Strichen, jetzt haben wir nur noch einen. Ja. Wir haben dann, die frisch vom Späti besorgt, für 2,50 Euro.
2: Na sowas. Ähm,
1: Udo Lindenberg finde ich ganz interessant, weil Udo Lindenberg ist für mich so ein Phänomen von jemandem, der in seiner frühen Jugend in so eine Ronde gekommen ist. Aus der, aus der er gefühlt nicht mehr rauskommt. Weißt du, was ich meine?
2: Äh, will er da raus?
1: Weiß ich nicht, anscheinend ja nicht, aber irgendwie wird es halt, ich finde, es wird irgendwie bis, es wirkt grotesk. Also dieses Rumgenuschel und so, ich bin immer der Coole und so. Ich meine, der ist jetzt einfach, ja. wie alt ist der denn? 70, ähm, 80, dann dann Ich
2: google das mal. Bestimmt
1: ist der über 70, nee. Na, vielleicht ist er Anfang 70? Also du wirst
2: nicht mehr älter.
1: Es ist halt. So, was man früher so Berufsjugendlicher genannt hat, glaube ich, ein bisschen. Ne? Also dieses Phänomen, dass jemand...
2: Das, was wir nicht Der sind. kann
1: nicht in Würde altern. Also, oder? Oder vielleicht er, Okay, vielleicht ja wieder zu... Der
2: arme Udo. Ja, vielleicht bin ich einfach der wieder ist viel zu negativ. gerade mal negat. 17. <lacht> in der Blüte seiner Jugend. Ähm. Ach nee, ach komm, wir, wir, wir lassen jetzt mal den Udo Nein,
1: Nein ich kenne ihn ja auch gar nicht.
2: Ja, und... Also, Lies dir ja erstmal Panikherz
1: durch. Und was also, das
2: Schöne an Panikherz ist, dass es auch wirklich äh, so eine, eine Jugend in der deutschen Provinz beschreibt, was ich halt nie erlebt habe, weil ich tatsächlich in Berlin irgendwie ähm, geboren bin. Ich weiß auch nicht, Bayern, wie ich das ne? gemacht habe, aber es ist irgendwie so passiert. Und ähm, es ist auch immer so spannend, wenn, wenn Leute, also wenn, wenn Freunde erzählen, dass sie irgendwie in so einem bayerischen Dorf aufgewachsen sind, wo es halt irgendwie eine Kneipe gab. Und da ist dann auch immer so eine ganz enge Cl Clique, die sich irgendwie in dieser Kneipe zusammengefunden hat und die auch dann irgendwie so bis ans Lebensende bestehen bleibt. Und ähm, da war ich auch immer so ein bisschen neidisch drauf, also das, weil hier in Berlin, wenn man irgendwie da aufwächst, gibt es halt 50 Kneipen mit 50 Klicken und irgendwie ist das alles gar nicht so ja. verschweißt und verwachsen. Und genau, Benjamin von Stuckrad-Barre äh, beschreibt halt auch so, wie er eben so als Pfarrerssohn in der Provinz aufwächst und dann irgendwie so seine Liebe zur Popmusik entdeckt und darüber eben dann auch so immer so ja, sich weiterentwickelt und dann Udo entdeckt und... Ähm, ist,
1: er, ist, er, ist Udo ein Idol von Stuckrad-Barre?
2: Äh, Udo ist ein guter Freund von Benjamin schon. Aber
1: war er vorher ein Idol und ist Ja, ja. Okay. Ja.
2: Und... Ähm,
1: Entschuldigung. Besondere Zug nach <lacht> nach.
2: Nach Krüdzbeck.
1: Muss man eben dahin. Ähm. Das ist geklaut, das Lied, ne? Also die Melodie ist ja eigentlich. Ähm, Chattanooga Chuchu chu oder so. Das ist ein amerikanisches Lied das ist es eigentlich.
2: Alles klar. Äh, ja, jedenfalls. Ähm, ich wollte. Äh, ich glaube, letztes Jahr, oder ich, ja, ich bin sicher, letztes Jahr gab es auch eine Inszenierung von Panikherz im Berliner Ensemble. Die habe ich immer noch nicht gesehen. Könnten wir uns eigentlich mal angucken?
1: Ja, gerne.
2: Ähm, genau, und dann sprechen wir vielleicht demnächst mal wieder über Benjamin von Stuttgart. Fundierter. Ja, dann. ja, so, so, so dass so, ich auch mitreden kann. The Benjamin Cast. Okay. Vielleicht können wir so eine Spezialedition vom Berliner Ensemble aufnehmen. Wie? Ach so. Ich da, ich da in früher der Pause oder was? Ja, oder überhaupt. Also, ich habe da früher oft gesessen und da sind mir immer sehr ähm, spannende Geschichten passiert.
1: Hm.
2: Einmal bin ich mit einem. So
1: wie der Kasachstan-Typ gerade.
2: Ja, vielleicht noch. <lacht> ja, so ein anders. So in anders. Ähm, einmal bin ich da einem Poeten begegnet, der seine Gedichte nicht veröffentlichen wollte, weil er kontrollieren wollte, was damit gemacht wird. Ja, das war irgendwie ganz Künstler, ne? Ja. Vielleicht war es Banksy.
1: Nee, das glaube ich nicht. Der will ja gar nicht so kontrollieren. Der
2: nee, er, er zerstört nur mal eben sein Kunstwerk nach der Sotheby-Versteigerung. Ist voll nicht kontrolliert.
1: Ja, das ist ja nur ein, ja ein Marketing-Gag.
2: Ja, aber es ist absolut kontrolliert. Und?
1: Ja, gut, aber er hat ja trotzdem erstmal angefangen mit Street Art und irgendwie irgendwo ist, irgendwo ist dran geklatscht. Sie war's
2: real. Then, then he started to become the Barbara of international of Internet.
1: Barbara, wieso Barbara? Du
2: kennst Barbara nicht? Du meinst
1: diese Plakat Barbara? Ja, ach so, okay. Ja, und, und, ja.
2: und Banksy ist doch die Barbara auf dem internationalen Kunstmarkt.
1: Äh, ja, okay. Ja. Kann man so kann man so sehen. Auf
2: jeden Fall, ja. du, du bist immer so schön diplomatisch. <lacht> Eigentlich willst du gerade weg und findest es alles total und undifferenziert. Und Nein. Ach, Aber, mal, kannst
1: du immer mit vergleichen. Erstmal
2: erst mal Zeit gewinnen, dadurch, dass man diplomatisch reagiert, und dann kann man immer noch überlegen.
1: Ich habe dazu keine so feste Meinung. Ja,
2: ja. Aber also, ich, ich nehme das
1: eher so an, so als Idee, dass man kann man, kann man mal so in den Raum stellen. Habe ich jetzt wieder. Weder stimme ich jetzt aus voller Imbrunst zu, noch denke ich mir, es passt gar nicht. Aber ähm, hast du den Film eigentlich gesehen? Vielleicht
2: bin ich nicht so Banksy begeistert wie sonst alle.
1: Ich bin auch nicht Banksy. Bank, oh, Benz. Ich bin einfach zu viel Bier getrunken. Bank, Banksy. He, begeistert. he banks,
2: he banks. Oh, he Aber moves, diese, diese
1: Mockumentary dazu, die, hm. die hat viele begeistert. Ich habe sie gar nicht gesehen. Hast du die gesehen? Wo man ja. nicht so genau weiß, ob sie jetzt echt ist oder nicht. Nein. Okay, dann brauchen wir nicht weiter darüber reden. Ähm, reden wir lieber über Thomas Gottschalk. Nochmal,
2: nein, Schlingensief.
1: Schlingensief, okay.
2: Thomas Schlingensief.
1: Thomas Schlingensief und Helge Gottschalk. Gottschalk. Genau.
2: Und Christoph Schneider.
1: Ja. Wie hängen die alle zusammen? Also Helge und Bensky äh, und Christoph sind gute Freunde.
4: Und
2: Chris Dörken. Ja. Ja. Und jetzt, ähm, egal.
1: Was glaub, hältst du denn von Helge Schneider überhaupt? Ähm, ist, ich meine... Finde ich gut. Ja?
2: Ja. Bedingungslos gut. Ich liebe ihn. Bedingungslos. Bedingungslos.
1: <lacht> Helge, bespiel, wir folgen, ja?
2: Nee, es ist, es ist feinstofflich. Das <lacht> 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 Ja, übrigens,
1: die, die Geisterbeschwörung, die sparen wir uns heute, oder? Ja. Vom, vom aber es Spiel. ist noch
2: gar keine Kategorie, deshalb weiß noch keiner. genau, das
1: weiß noch keiner, wovon ich eigentlich rede, aber ich will es trotzdem kurz klären.
2: Also, Cliffhanger, wir sagen nichts weiter dazu.
1: Nee, aber das ist ja blöd. Jetzt können wir die nie machen. Wenn wir die jetzt, jetzt nicht machen, bei der ersten Folge, dann machen wir sie nie. <lacht> oder? Weil es ja blöd. Die können wir nicht einfach so irgendwann einführen. Oder?
2: Ich lasse mal so ein paar Autos vorbeirauschen als Kommentar.
1: Ja, wie gesagt, dieser, dieser Podcast, der lebt nicht vom Inhalt. Ne? Der, ist, der lebt...
2: Lebt er überhaupt? Ist er ein Roboter oder ist er ein Mensch?
1: Der, der wird lebendig in den Köpfen der Rezipienten. Das regt die Fantasie an, hier die ganzen Lebengeräusche. Und,
2: und wenn es keine Rezipienten gibt... Dann sind der, wir die Rezipienten. Dann bleibt, ja.
1: bleibt er selbst referenziert, so wie die Kunstszene.
2: Mhm. Da müssen wir noch mal differenziert darauf eingehen, oder auch
1: nicht. Okay.
2: Vielleicht erstmal gar nicht.
1: Okay. Ähm, also Helge Schneider findest du so gut? Ja, ich finde Helge Schneider kommt bei mir echt auf die Stimmung ein bisschen an. Also, manchmal kann ich voll was damit anfangen, manchmal denke ich mir so, nee. Aber Helge Schneider ist tatsächlich auch jemand, der in der Jugend äh, auch... Hatte. Mit, bitte? Ich glaube, er war mal jung. Ja, er hatte meine Jugend, aber da war, in, in meiner Jugend war er schon alt oder <lacht> nicht jugendlich. Und ich habe seine Filme damals ich ein bisschen gefeiert. Also hier ähm, Praxis Dr. Hasenbein und dieses Texas, nee, wie hieß das nochmal? Ist das Texas? Dieser Western? Ja, ist auch nicht so wichtig. Und das deutsche kettensing massaker von Christoph Schlingsee. Das hat mir meine Mutter ausgeliehen aus der Bibliothek, weil da war ich 14 oder so. Und das ist der von 1990, da war ich noch jünger. Aber gut, ich habe nicht im Da Kino. war ich drei. Oh. oh.
2: <lacht> Dein Beileid?
1: Also nee, mein Be Beileid für mich, wie alt ich bin. Wer
2: 1990 drei war, der hat einfach ja. die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Ach ja, ich hab, bin schlimmeres gewohnt. Wenn Leute erzählen, sind 1998 geboren oder so, dann denke ich mir, oh Gott.
2: <lacht> Wo
0: tust was, du diese Was habe ich, die,
1: was hab ich <lacht> mit meinem Leben gemacht?
2: Ja, vor allem sind die dann irgendwie schon ähm, auf multiplen Ko Karrieren unterwegs. Ich habe das Gefühl, es fängt... Also irgendwie ist man immer früher auf Karriere.
1: Ja? Wollen wir jetzt noch so Jugend-von-heute-Diskussion aufmachen? Ja, ich sind ich bin wir ja, soweit?
2: <lacht> ich bin ja gefühlt... Also, also nach dem äh, dritten Schnapsglas voller Wein bin ich gefühlt 65.
1: Ja, alte Seele, ne?
2: Ja, alte, alte Weinseele.
1: <lacht> ja, ich war kürzlich so in einer Runde von Leuten und ich war der Jüngste, was auch nicht so oft passiert. Ja. Und dann äh, irgendwie kam das Thema auf Alter.
2: Vor allem dein Weinglas steht hier... Ja,
1: ich trinke Bier. Tut mir leid. Ich trinke Du hast doch gesagt, du trinkst mit dir selber Wein. Ähm <lacht> das ist eh nur und das war halt irgendwie so, ich glaube, der zweite Jüngste war so 78 geboren, ich war 82 geboren. Und dann meinte so der Typ, der es gefragt hat: Oh, alte Seele. <lacht> Zu mir. <lacht> <lacht> dann, dann ich so: Okay. Ja, ja Die 72 war der geboren. geboren. Und
2: das ist aber auch kein 68er mehr.
1: Nein, das war kein 68er dabei. Nein, der Jüngste in der Runde war 78 geboren, er war noch älter auf jeden Fall. Und auf dem Oktoberfest, der Typ, von dem ich ja kurz erzählt habe, auf den wir jetzt nicht weiter eingehen. weil.
2: Also ich muss dazu mal kurz festhalten, uh, für die Ewigkeit, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ja,
1: ich war auch nur zweimal nur da einmal und im auch, auch nur beruflich. Und du warst auf dem am Alex, das ist auch was ganz anderes.
2: <lacht> können wir eigentlich auch mal einen Podcast aufnehmen. Da kann man auch draußen sitzen.
1: Ja, können wir ja gerne im nächsten Sommer machen.
2: Ja, äh, aber du wolltest vom Hof... Nee, vom, der Typ vom ähm, Oktoberfest, Oktoberfest. Hat, äh, der meinte... Und, und zwar vom originalen Münchner Oktoberfest, weil genau. es gibt auch noch andere Oktoberfeste.
1: Ja, nee, das originalen Münchner Oktoberfest. Der meint, <lacht> in seinem Redeschwein... Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Was er gesagt hat, ist egal. Aber, aber ihr wart seelenverwandt. Wir waren seelenverwandt und der hat, war auch sehr nett und so. Auf jeden Fall. Er schon. war
2: Kim Kardashian übrigens.
1: Wie kommst du jetzt darauf? Sorry, ähm, soll
2: nee, ich aber das nicht erzählen? In,
1: ich weiß gar nicht, wo du das gerade anspiele, ehrlich gesagt.
2: Dann erzähl einfach weiter. Ja,
1: in seinem Redeschrei hat er gesagt: Du bist ungefähr 40 und so, also so, so eine Aufzählung von Dingen, die ich angeblich bin. <lacht> <lacht> oh <nein. lacht> das ist hart. Das also ich würde sagen, mindestens
2: 36.
1: Weißt du gar nicht, wie alt ich bin? Doch. <lacht> ja, ich bin jünger. 30, ungefähr 40.
2: 22.
1: Ja. Auf jeden Fall. Nee, weil Kim Kardashian verstehe ich jetzt nicht.
2: Mm, ja, eigentlich, also... Ach, das ist wie so ein Witz, den kann man eigentlich nicht erklären.
1: Okay, dann sagst, stellst du mich jetzt als doof dar, weil ich den Witz nicht verstanden habe. Aber ist okay.
2: Wollen wir das irgendwie auf Erbisch <lacht>
1: <lacht> Nee, ein bisschen Konflikt, ist glaube ich ganz gut. Oder? Nochmal ein bisschen streiten am Ende. Äh, ja, Da gehört dazu zum runden Podcast, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde allerdings sagen, wir machen jetzt noch so die 40 voll nochmal und dann machen wir gleich noch einen Teil 3.
1: Im Kumpelnest 3000? Ja. Dafür haben wir noch einen Batteriestrich. Weil ich
2: habe gerade gehört, wir verpassen die Musik und die Chicks. Ah. Schreibt mir unser Korrespondent aus dem Kumpelnest.
1: Ja, äh, Musik ist ja nicht so Podcast-kompatibel. Ne? Ja,
2: das stimmt. Chicks vielleicht schon. Chicks <lacht>
1: schon. Ja, vielleicht erzählen die was Interessanteres als der, als als der Spätikunde hier. Kim Kardashian. Wir ziehen schon ganz viele Blicke auf uns auf jeden Fall. Ja,
2: gerade zwei ganz heiße Rocker Girls in Lederjacken vorbeigelaufen und haben Stefan taxiert.
1: Ja, wollen wir, wollen wir das dann beschließen? <lacht> Ja. Ich will jetzt diese Kim Kardashian-Geschichte wirklich okay. einfach, Ich will die noch hören.
2: Nee, 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 das, das, das folgt das, auf, okay. auf R. Ah, ähm, das, das, das kannst
1: du unseren Hörern, die wir nicht haben, nicht antun. Dass Doch. die jetzt nicht wissen, so, was du damit meinst. Wir stoßen
2: jetzt nochmal unseren Schnapsgläsern mit dem ähm, Merlot an. Und dann ähm, folgt äh, die Aufklärung über Kim Kardashian. Die folgt, ja. Die folgt ja. im dritten Teil.
4: Ja.
2: Bis später.
1: Bis später. On Air?
2: So, die dritte Folge unserer Edition, vom, also aufgenommen am 7. Oktober. Wir gehen jetzt gerade vorbei an Plakaten der Oldtimer-Messe und der Hochzeitswelsch, wo sehr unter 22. Venus, also sehr ganz nettlich, das äh, Werbekonzept hier Wir haben sein
1: verlassen mit dem ja, Bärkönig. Wir
2: schlafen hier vorbei an einem Werbeplakat des äh, großen Gauklerfestes. Auf dem Weg ins Kumpelnest.
1: Kumpelnest 3000, glaube ich, ne?
2: Ja. Zwei Spätis, ein Kumpelnest.
1: Und ich muss dich jetzt outen. Du hast den Witz mit, dem, mit Kim Kardashian nicht aufgeklärt, auch nicht off-air. Ach, stimmt. Da hatten <lacht> wir
2: gar keine Zeit für, weil wir so viel mit dem Taxifahrer noch äh, besprochen
1: haben. Dem Bergkönigfahrer? Ja. Das hat so semi geklappt, muss man sagen, mit dem Bergkönig. Aber
2: er hat sehr viel
3: gekichert.
1: Der hat gehustet. Ich glaube, der war einfach nur erkältet. Du warst ja ein bisschen so lustig gewesen, aber der, das war so ein nervöses Husten, glaube ich, auch so ein bisschen, weil er glaube ich, er fand uns, glaube ich, ein bisschen unangenehm.
5: Okay. Vielleicht bin ich
1: immer ein bisschen positiv in meinen ich Ja. Ich denke halt immer alle Menschen
2: sind voller Liebe.
1: Nee, der hat, der hat gehustet.
2: Okay. Ja. Vielleicht sind auch alle Menschen
3: voller Liebe.
2: Du wolltest
1: aber nicht. richtig bonnen mit dem, ne? Also habe ich so das Gefühl gehabt. Ah, das das ist ja <lacht> ich glaube, es hat nicht so gut geklappt. Ich es ja nicht voll und ich, <lacht> Vor allen Dingen, wir <lacht> schreiben uns deine Nummer auf, hat er ja auch nicht so besonders positiv reagiert, wenn ich es nur sagen darf.
2: Also ich würde sagen, das ist deine Auslegung. Ich glaube, er war ein bisschen eingeschüchtert, weil du nicht so interessiert so, reagiert hast. Ach so, okay. Dabei wollte ich nämlich eigentlich deine Nummer und nicht meine Nummer. Okay. Sorry. Oder Kim Kardashians Nummer.
1: Ja. Willst du es aufklären jetzt? Ah, nö. Okay.
2: Also du hast ja auch noch nicht von Las Vegas
1: erzählt. Nee, das mache ich auch, glaube ich, nicht mehr.
2: Übrigens, was wir jetzt so außer Atem sind, liegt nicht <lacht> in irgendwelchen Aktivitäten, sondern daran, dass wir hier die Straße runterlaufen. Ja,
1: das ist schon ganz schön anstrengend für uns, ne? dass wir uns äh, per Food fortbewegen.
2: Um, also wir haben auch einen... Guck mal, hier steht ein Sessel. Willst du dich da kurz rein? Ich fotografiere den mal.
1: Machen wir also noch einen Blog dazu.
2: Genau, für den Blog, den wir noch nicht haben. So schick so vor Karglas. Weil nämlich, wenn es einen Steinschlag gibt, dann kann man bei Karglas... Karglas
1: repariert. Karglas ja. tauscht aus. Und
2: wir haben schon einen Spion oder einen Kontakt und einen Kumpel jetzt.
1: Ja, und wie war es jetzt nochmal? Es sind nur noch postulierte und schwule und ältere Menschen dort.
2: Was du jetzt so abwerten sollst.
1: Nein, nein, das war jetzt nur deskriptiv. Oder? Wie waren die letzten Informationen? Auf jeden
2: Fall sagt er, an der Tür sollen wir sagen wir, wir haben Freunde drin.
1: Oh, mit den Headsets kann man <lacht> bestimmt super rein. Und
2: wir lieben die Arno. Ich
3: weiß, was? Ich nicht. Okay. die Atmo. Ich glaube,
1: wir müssen nochmal Pause machen, bevor wir wirklich reingehen. Ich glaub, den Arno. Oder sollen wir es mit den Headsets versuchen? Aber,
2: aber er heißt gar nicht Arno, er heißt eigentlich Milan.
1: Hm. jetzt hast du auch seinen Namen verraten. Vielleicht,
2: vielleicht hätten wir ihn vorher fragen sollen. Ja, eigentlich heißt er gar nicht so, sondern Peter. Du
1: Moment. weißt, wo es lang geht? Ja, Gut.
2: ich weiß doch immer, wo es lang geht. Äh, Moment, wir müssen jetzt einmal um die Ecke. Ich glaube hier.
1: Auf der linken Seite?
2: Ja, wir probieren das mal. Ja. Ja.
1: Hier wäre es uns auch noch ein Späti.
2: Oh Ja, aber ich glaube, dann, dann ist unser, äh, unser Kontakt vor Ort relativ... Ja. Ungehalten. Vielleicht ähm, sollten wir hier noch mal einen Break anlegen, weil wir sind jetzt da.
1: Ja, du willst es nicht mit dem Headset versuchen. Okay, ich kann okay, auch den Tag jetzt
2: nicht so ganz, ganz so gut. Ach,
1: der war okay, der, der, der ja, muss ja, rein. Der okay, muss okay, rein.
3: okay. Aber ich nehme trotzdem kurz mal das Headset
1: ab. Ja. Und ich stoppe. <lacht> ja, wir sind jetzt im Kumpelnest 3000. Und du bist völlig ungeniert und gibst dir dein mitgebrachten Wein. hier. schnappst den. Entschuldigung,
2: also wir können auch gleich gerne noch was kaufen. Hi. Ähm,
1: Aber wer noch du hast
2: einen sehr schönen Pullover an. Willst du was sagen?
1: Nee, ich will einen Podcast aus. Ja, ja wir nehmen den Podcast auf, genau. Ja. So.
0: Vorwärts, immer weiter. Und und für den Frieden. Ich Wie heißt du denn? Max heißt ich.
2: Schön, dich kennenzulernen. Willst du ein Wein?
0: Nehme ich auf jeden
2: Fall, an.
0: Ja. ich dachte, ihr wollt jetzt Training. Ich möchte auch was im
2: Podcast sagen.
0: Ja, auf
1: jeden was möchtest du denn sagen? Ich weiß nicht, was machst du denn mit Podcasts? Das ist so ein, naja, so ein Späti-Podcast, ist so eigentlich? Okay. Also zehn von Späti zu Späti, aber sind wir hier gelandet, ohne Späti. Okay, aber ich,
4: ich hab so Eigentlich Späti haben wir
1: noch keine. Ja. Aber ähm, ja, was macht für dich Berlin aus? Nein.
0: Hä? Die Frage wurde ich gar nicht gefragt. Aber Berlin, das Ding ist
5: Was macht Berlin
0: für uns aus. Was macht das Kumpelnest
2: für dich aus?
0: Das Kumpelnest für mich aus die Gemeinschaft, Freude, gemeinsam sein.
2: Auf jeden Fall und darauf ein Wein aus gehen. Wir
0: müssen wie Schilehrer anstoßen.
2: Und wie, wie? Schilehrer anstoßen? Nee.
0: Nein. So.
2: Hier, du musst das so.
1: Also, ich versuche mal zu beschreiben, was Lauer gerade mit den Gästen des Kummelers macht. Das fällt mir drauf. aber schwer. Das ist so eine Art Handübung beim Bein. Ich, <lacht> ich, ich kann es nicht mit wenn du
0: dein Mikrofon
1: hältst. Nein, oh, da, noch das, das ist zu nah. Das ist schon richtig so. Ich
3: wollte dir
0: gerade Rotwein. Ja. Also ich dachte, mein mein von Fritz sein.
3: Ich dachte, nein, nein. Wir Leben machen das an privat.
1: 20 ist traurig,
3: aber <lacht> aber unser
1: Leben. 30 ist schon. Ah super. Traurig, Guck mal, wir wurden wir beide Mitte 30 geschätzt. Da bin ich ja froh.
2: Nein, ich wurde mir Mitte 20 geschätzt.
1: Nein, ich 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 doch du auch. Ja. Ich wurde 40 geschätzt. <lacht> aber das war der Typ <lacht> vom Oktoberfest. Ja? Das ist eigentlich kein Job, wenn man das mehr privat. Ich bin zwar auch ein Journalist, aber dafür dich da kein Geld mehr mit dem späten Podcast.
2: Du zerstörst gerade Träume, Stefan. Ich, ja. du, musst auch, du musst dich auch mal so verstehen als Mutmacher.
1: Gut, ja, davon gibt es zu wenige. Ja,
2: und wir machen uns jetzt Mut jetzt leg mit. Jetzt bringe ich auch mal
1: ein bisschen oh, rein. Danke. Prost.
5: Das war Ergebnis, wenn ihr beide.
1: Hm? Wir machen keine, keine Studie. Verfälscht das Ergebnis, wenn ihr saugt, Nee, nee,
2: also das nee, definitiv. Nee,
1: nee. ah, ah. So, wer bist du denn? Ich bin der Max. Du bist der Max, der du hast eben schon. Vielleicht ich habe schon relativ viel hohen Wortanteil in unserem Podcast inzwischen.
0: Ja, ich habe eben schon mit einem euch äh, eingetrunken. Ja. Und äh, ich denke, ihr sollt mehr so ein bisschen. Naja, was aus der Heimat mit euch reinbringen.
1: Also, aus unserer Heimat?
0: Also ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber Kreuzberg. wenn ihr, wenn ihr einen Berliner Podcast macht, dann solltet ihr mehr was aus der Berliner Heimat mit euch reinbringen.
1: Ja, was wäre das denn?
0: Berliner, Kreuzberg, Charlottenburg, sowas in der Richtung.
1: Ja, wir sind doch jetzt gerade in
0: Schöneberg. Wo kommst du denn her? Ursprünglich, oder jetzt? Ursprünglich, Ursprünglich genau. Düsseldorf. Düsseldorf. Das ist genau das, was ich meine. Also... Du bist zwar mit uns hierher gezogen, aber du bist jetzt, wenn du jetzt mit mir in rings Berliner. Genau. Auf Berlin. Prost. So läuft es. Aber du hast unseren Frauenanteil von dem Podcast jetzt um 100% gesenkt. Das macht nicht. Weil ich gebe das jetzt weiter und dann ist der Berliner Anteil, auch der Berliner Frauenanteil wieder um 100% Steigert. So, pass auf, sehr gut.
5: Nein, Max, mach mal bitte einmal den Podcast.
0: Also er ist doch nicht gesteigert, weil leider äh, verweigert worden. Aber. Warte,
1: ich, ich gebe jetzt, jetzt mal ein mal Laura und mal mein Headset weiter. Hello?
0: Genau.
2: So, ich steige jetzt mal wieder ein, so ja. Thema Fragenquote.
0: Aber, also, habt ihr jetzt auch noch so ein paar Fragen, so, die ihr jetzt vorbereitet habt für den Berliner Podcast, Worüber redet ihr
2: gerade? Ich weiß jetzt gar nicht, worüber du mit Stefan schon gesprochen hast.
0: Also, wir haben ehrlich gesagt nur so haben ein bisschen Berliner Szene gesprochen. Mhm. Genau. Was,
2: was ist denn genau diese Berliner
0: Szene? Die Berliner Szene ist... Für mich persönlich einfach, die Gemeinschaft, die entsteht, wenn man zusammen feiern geht.
3: Mhm.
0: Also Aber das sind doch verschiedene Gemeinschaften. Und genau das ist das Besondere. Mhm. Also in anderen Städten hat man halt die, ja ich sag mal jetzt, ähm, Oldtimer-Szene oder die, äh, ja... Mainstream-Szene und Berlin hat man halt einfach irgendwie so, so ein bisschen von allem.
3: Mhm. Und zu die, welcher Szene gehörst du? Das
0: ist eine schwierige Frage. Also wir sind jetzt gerade...
2: Also ich beschreibe dich mal, du hast so ein Streifen-T-Shirt an, was eigentlich zu einer französischen Filmstudentin ebenso passen würde, Na, das ist wie zu einer...
0: Ich sehe ein bisschen aus wie ein französischer Revolutionär. Ja, okay. Genau. Und wo ist
2: dein Basken jetzt? So? Aber, äh,
0: habe ich jetzt leider zu Hause gelaufen. Passt auch nicht unter das Headset. Genau. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Also meine ähm, Base ist leider tatsächlich so ein bisschen die Berliner Techno-Szene. Wieso mhm.
2: leider? Die, ähm, ja.
4: Weil ich äh, letzte Zeit halt
0: gefunden habe, dass die Berliner Techno-Szene ein bisschen ja. eingeschlagen
3: ist. Also
0: dass die Berliner Techno-Szene ja. wirklich.. Ja. In eine Richtung steuern. Also, und in welchen? Ähm, immer geradeaus. Immer geradeaus, genau. Die Berliner Techno-Szene ist die beste und alle anderen sind irgendwie so nicht nicht, nicht gut. Also, also
2: alle anderen Te Techno-Szenen des Planeten oder der anderen Bundesländer?
0: Der anderen Bundesländer und vor allen Dingen auch der anderen, sag ich mal, äh, Szenen in Berlin. Also. Mhm. Die Berliner Techno-Szene ist halt vor allem darauf fokussiert, dass die Szene in Berlin groß wird, so vor allem im Bereich der interkulturellen Szene. Und alle anderen sind halt, sage ich mal, aus deren Sicht sozusagen negativ. Okay. Das, ist, das ist sehr schwierig. Also wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, dann ist es sehr schwierig, auf einen gemeinsamen Ländern zu kommen. Und ähm, wenn man dann sagt, so, okay, man möchte, auf, man möchte feiern gehen, dann ist immer die Diskussion so, okay, Techno oder ähm, ja, Mainstream. Und in Berlin ist gerade diese, diese, diese Szene von, von Techno auf Mainstream gerade sehr zerrissen. Und das ist gerade, glaube ich, so das, ähm, das das Hauptthema, was ähm, ja, wirklich alle bewegt. Also, möchte man jetzt techno feiern gehen oder möchte man sich dem techno feiern gehen anschließen? Also, selbst wenn man nicht techno feiern geht, so, okay...
2: Also gibt es sozusagen so die richtigen Partygals und Partygirls und alles dazwischen also und dann so die
0: Follower? Nein, ich würde nicht mal sagen, dass es das, das richtige Feiern gehen. Also jeder möchte dahin gehen, wo er feiern gehen möchte. So. Das ist meine Meinung. Also
2: Aber sie, sie dürfen gar nicht alle feiern gehen, wo sie gerne feiern gehen möchten.
0: Na gut, es ist eine Frage des Jugendschutzes oder worauf wir Ja, oder
2: des Outfits. Man wird ja nicht ist, überall reingelassen.
0: Das persönlich finde ich sehr schwierig. Ja. Weil ich persönlich bin der Meinung, dass man genau da feiern gehen sollte, wo man feiern gehen möchte. Ja, Genau. So. Das heißt, wenn ich Aber jetzt, das geht ja halt nicht immer.
2: Absolut. Weil ja irgendwie so eine absolut. Als fungieren
0: absolut, absolut, Das ist eine Szene, die vielleicht auch in gewisser Weise äh, kritisiert werden sollte. Also, die -Szene. also man, Genau, die Türscher-Szene. Also, das ist ja quasi wie, wie die Politik. Es gibt gewisse Menschen, die Macht haben, ja. die Türsteher, ja. die einfach sagen können, okay, der gefällt mir nicht, der kommt nicht rein. Ja. Und das ist genau die Szene, die kritisiert werden sollte und die auch von der Techno-Szene kritisiert werden sollte oder kritisiert wird, momentan, ähm, aber nicht in dem ausreichenden Maße, so wie es jetzt gerade getan wird.
2: Technoszene an sich will eigentlich mehr Demokratie. Genau. Und äh, dagegen steht aber irgendwie
0: so das Bild. Naja, viele setzen sich halt nicht mal auseinander, dass ähm, in der Szene auch die äh, Gesellschaft mehr darauf hindeutet, dass, ich sage jetzt mal, die schicken Leute, also die Leute mit schönen Schuhen und ähm, Hemd und Krawatte. Und, das ist auch also, ein
3: bisschen
2: besser leisten.
0: Genau, genau, genau. In den Clubs gelassen werden, als die Leute, die einfach Lust haben auf Feiern gehen. Ja. Genau. Und das ist gerade das Problem in Berlin. Also, wenn ich jetzt in den Club gehe, dann sage ich, okay, ich möchte jetzt feiern gehen mit Leuten, die Bock haben, tanzen zu gehen. Ja. Und das ist genau das Problem, weil die Leute in Berlin gerade so, okay, ich möchte jetzt einfach nur feiern gehen sind. Also die sind gerade auf dem auf dem Weg diesen diesen feiern Gedanken, also diesen tanzen gehen Gedanken ja. zu verlieren, sondern ja. einfach nur dieses. Okay, ich möchte mich jetzt verlieren, ich möchte jetzt tanzen gehen, ich möchte jetzt mich selber verlieren, den berliner Clubs. Das einfach auf der Strecke lassen, ja. sondern einfach nur noch dieses ich möchte jetzt in die Berliner Clubszene gehören. Und das ist genau das Problem.
2: Was bewegt dich denn,
0: wenn du tanzen gehst? Wenn, oh, wenn ich tanzen gehe, das ist einfach nur, dann möchte ich mich bewegen. Ja. Dann möchte ich tanzen gehen, dann möchte ich loslassen. Ja. Das ist für mich Berliner Clubszene. szene genau. Voyage, Genau. Voyage. voyage, Voyage! Das ist Voyage, Voyage. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche Musik da läuft. Es ist Freiheit. Es ist Flexibilität. Es ist. Ja, naja, es ist einfach die Freiheit. Also, das habe ich schon mal gesagt, aber. Berliner sind bedeutet für also wenn mich. Wenn ich
2: das so zusammenfassen kann, dein Claim ist. Ähm die Freiheit, die die Partikultur in Berlin ermöglicht, sollte nicht limitiert sein auf irgendeine Zugangsberechtigung. Also Absolut. Jeder sollte mitteilen. Absolut.
0: Absolut. Ja. Absolut,
2: Auf jeden Fall. Dann ähm, vielen Dank.
0: Vielen Dank für deine Zusammenfassung und ich gebe dich mal weiter ja. an ähm
2: Stefan.
1: Vielen Dank, Max, für deinen wertvollen Beitrag, den ich nicht gehört habe. War das, war das spannend?
2: Ja, ja sehr einsatzfrei.
1: Okay, den Teil senden wir oder lassen wir ihn weg?
2: Senden wir, auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, unser Außenkorrespondent ähm, will, glaube ich, nicht zu Wort kommen. Okay. Schade. Äh, Wobei habt ihr geredet? Ich habe nichts verstanden.
2: Über ähm, die Demokratisierung der Feierkultur. Oh. Also, Max hat kritisiert, dass, ähm, dass nicht, nicht mehr jeder zugelassen wird, um einfach die Freiheit zu spüren, die durch die Feierkultur.
1: Redet ihr von Miklisch Türstern oder, was? Ja, oder ja. Aber der hat doch jeden reingelassen hier, oder?
2: Ja, ja, aber wir sind ja auch nicht im Bergheim.
1: Ach so, es geht um Bergheim. Nee, ja,
2: oder so gewisse andere. Etablissement.
1: Wie oft warst du schon in Berghain?
2: Äh, einmal tatsächlich.
1: Ich noch nie. Ja, obwohl also Ich jetzt noch nie versucht. Ich
2: schon 31 Jahre in dieser Stadt lebe. Also mit vier bin ich nicht reingekommen, mit acht auch nicht, mit zwölf auch
1: nicht. Hast du aber immer probiert. Mit ja. vier und acht ja. und zwölf. Ja. Mhm.
2: Also auch einfach irgendwie eine
3: Altersgruppe.
1: Ja, das stimmt. Ganz großes Problem in der Feierkultur, Altersdiskriminierung gegen sehr Junge. Aber ähm, ist das Werkheim denn, äh, also ich habe gehört, die Anlage ist wirklich sehr gut. Die Anlage, zumindest die Anlage, ne?
2: Ähm, Moment. Mhm. Mir wurde gerade so ein Ranking angezeigt, der Max ist weiter dabei.
1: Ja, aber... Mhm. Ähm, also wir
2: sind eigentlich gerade neu. Also es ist heute unser erster Podcast
3: Man, man,
1: äh, wir heißen Speti Podcast, aber es gibt noch keine Website. Wir machen, das, machen die erste Episode heute. machen die erste Episode heute und äh, du findest uns später unter Späti podcast aber müssen wir noch anmelden. Ja,
2: also das ist eigentlich auch
1: ganz gut, dann haben wir das schon mal gesagt, dann müssen wir das noch, nicht am Ende nochmal sagen. Genau, Speti-Podcast. Späti. Und wie war es in Bergheim?
2: Ähm, also ich war mit so einer äh, französischen, äh, ich glaube, sie hatte damals ein Airbnb-Zimmer in unserer WG gemietet
1: ja.
2: und ähm, hat auf, auf sehr ausgeschmückte Art so alle 30 Minuten dieselbe Geschichte erzählt, was, was glaube ich gar nicht so unbedingt an, an äußeren Einwirkungen lag, sondern wahrscheinlich eher so dichterisch gemeint war. Aber ja, also ich habe vor allem an diesem selben Abend 16 Mal dieselbe Geschichte gehört.
1: Das war eine Art Kunstperformance von ja, dir. Ja, also für, ja. Eine private Kunstperformance. Aber ja. was hat das mit dem Berg... Achso, das war im Bergheim. Ja. Okay, aber das sagt ja noch nichts über das Bergheim aus. Also
2: ansonsten, ähm, ich glaube, ich bin nie wieder zurückgegangen, weil ich so als ähm, altes Indie-Gewächs irgendwie... Ähm,
1: die elektronische Musik Ja, und,
2: und ich glaube, da, da, da schalten gerade um die Menschen ab für uns 20 Jahren. Aber ja, also ich habe ich konnte mich bis jetzt mit Techno noch nicht so anfreunden. Aber
1: vielleicht kannst du da auch mehr über erzählen, weil ich glaube, du bist da...
2: Ich war nicht du im Berg. voll der
1: techno auf nein, jeden Fall. nein, nein, nein. Ich, wenn ich weggehe, dann gehe ich oft mit einem Freund weg, der viel Elektro hört, das stimmt. Aber ich bin gar nicht in der Szene und ich war noch nie im Berghain. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, der sehr der häufig da ist. Der das hat, hat die beste Anlage, die er kennt von allen Clubs. Also das wohl das, schon?
2: Das auf jeden Fall. Und es sind auch richtig, richtig coole Konzerte äh, in der Kantine. Da war ich schon öfter. Ah, okay. Aber sie feiern am Wochenende oder in der after ähm,
1: Aber du hast auch nicht den Typen gesehen, der sich in der, im äh, Pissoir anpickeln lässt, von dem man immer liest oder hört?
2: Nee, aber also, das weißt du ja, ich, ich wähle da eher so an die aus. <lacht> Ach
1: so, im Gegensatz zu mir meinst du, ja? ja.
2: Du bist ja eher so der
1: Unschuldige. Ich bin der Unschuldige, ja. Genau. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wir müssen das ja noch irgendwie zum Abschluss bringen hier. Ja, ne? ja. Ähm, wollen wir das beim Spät hier enden lassen oder wollen wir es hier enden lassen? Wir können nochmal um die Ecke zum Spät hier, um es wirklich nochmal den Bogen zu schließen.
2: Ähm, ich glaube, wir sollten es hier enden lassen, weil ich weiß nicht, ob wir mit diesem
1: Headset hier nochmal vor den Laden sind. wieso das denn?
2: Also willst du jetzt echt das Headset noch mal mit rausnehmen?
1: Ja, die Frage ist ja eh, was wir jetzt machen. Also
2: wir können auch einfach mit dem Headset noch ein bisschen tanzen gehen oder aber nichts sagen. Also ein bisschen so ein pip hop podcast
1: Ja, das können wir... Aber
2: ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben jetzt schon drei gute erste Folgen, beziehungsweise
1: ein... Gesamtkunstwerk. Ein dieses Wort wäre mir jetzt nicht mehr eingefallen. Aber da wir ja dich. Hieronymus Bosch. Ah. Noch ein Cliffhanger.
2: Also unsere drei Cliffhanger sind Kim Kardashian, Hieronymus Bosch und Las Vegas.
1: Ja, damit wollen wir es beenden. Ja. 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 Gut, dann äh, melden wir uns das nächste Mal wo, äh, aus Kreuzberg, oder? Lass mal in Kreuzberg ja. vom Späti ja, was hingehen. Auf jeden gehen.
2: Fall. Mein, mein Homespäti, ja. wo ich schon mit
1: drei saß. Ja, genau. Als du nicht ins Berghang kamst, hast du gedacht, boah, scheiß die
2: scheiße Welt. Auf ich jeden muss jetzt erstmal
1: beim Späti in Kurzberg
2: Aber das erzähle ich alles eine Molle zu Man muss ja auch noch was
1: aufsparen. Genau. Gut, dann also Noch
2: ein letzter Anstoß da hier?
1: Nee, ich habe meins schon versteckt. weil es wollte schon abräumen das Glas, was mir eigentlich mir gehört?
2: Ja, aber ich ich hier gerade mit einer Bierflasche an, die nicht zu uns gehört. Ja, sehr gut. Ja, also man muss auch irgendwie immer nach außen wirken, nach Einflüsse zulassen. Spannend ist auch äh, auf diesen Sechsflaschen, ähm, die gerade so vertrieben werden. Ach so, das
1: ist, keine braune Flasche oder sowas. Ja, ja,
2: da ist gar kein Etikett, also ist reine Projektionsfläche.
1: Ah, das ist auch, auch eine Kunstaktion.
2: Ja, aber dazu muss ich gleich sagen, also Flex halt
1: auch Scheiße. Ja. Weißt du, woran das liegt? Zu hartes Wasser. Ach, echt? Ja, Also das, also
2: das klären wir auch in der nächsten Folge.
1: Zu hartes Wasser für einen Pilz. Ja. Ich hasse Becks.
2: Ja, also nichts Mal über Eigentumswohnungen zu hartes Wasser und Pilz und Kim Kardashian und
1: Thomas Gottschalk. Als Gast. Wir haben Thomas Gottschalk als Gast und ja, da redest du genau, ihn, wenn du jetzt genau. bald dich mit ihm triffst. Genau. Du sagst, du kennst den Typen, der ihm den blauen Haken besorgt hat. Willst
2: du dich eigentlich nicht akkreditieren?
1: Äh, nein. Wir, okay. wir behalten privates und geschäftliches äh, strikt auseinander.
2: Ach stimmt, da habe ich was vergessen. Okay, also da sollten wir vielleicht mal einen Break einlegen. <lacht>
1: Ja, Opa. dann. Au revoir. Ist das war
2: schön mit euch? Auch wenn wir noch gar nicht.
1: aus dem Kumpelnest 3000. Opa. So, wir sind gut gelaunt aus dem Kumpelnest 3000 gerade gegangen.
2: Nee, wir sind eigentlich eher schlecht gelaunt.
1: Ja, okay, hast recht. Weil ja. ähm, mein Unterarm voll mit irgendeinem Cocktail ist.
2: Ja. Irgendwas mit Red Bull, weil es schmeckt nach Gummi. Also, es riecht was? nach Gummi. ich, also ich habe es nicht probiert, aber es riecht nach okay, Gummibeck. Wir müssen
1: ganz offen sein. Wir haben jetzt gerade eine, eine Aufnahme weggeschmissen. Aber die war eigentlich ganz, da, waren schöne, da waren schöne Sachen dabei.
2: Nee, aber das darfst du nicht offenlegen, sonst sind alle total heiß auf diese Aufnahme.
1: Ja, stimmt, aber liest doch nochmal vor, was du eben vorgelesen hast.
2: Echt? Nochmal? Ja. Also, ähm, Friedrich Christian Delius. Und da hatten, wir, da hatten wir mal so, ne, so, ein Para, so eine parallele ähm, Listening Experience. Wir haben uns parallel du, ha ja,
1: parallel... du hast es schon gehört, als ich angefangen habe. Das die Zukunft...
2: Hörst. Nee, nicht. ich habe es dir wirklich geschickt, als ich es angefangen habe zu hören. Also wir haben ah, es wirklich okay. parallel gehört. Ah, okay. Also die Zukunft der Schönheit von Friedrich Christian Delius, auch so ein schön bürgerlicher Name. Delius. Delius. Le Delius.
1: Ja, okay. Egal.
2: Also, FC Delius, der neue Rapper, <lacht> ähm, hat. MC
1: Delius in the house.
2: Of course. Also, der hat auf jeden Fall schon 2008, ähm, ähm, also noch äh, zehn Jahre vor Thomas Gottschalk, sich äh, bezüglich der.
1: <lacht> <lacht> ja, also richtig vorne ja. dabei. Also,
2: bezüglich der 68er-Bewegung geäußert. Und er sagte damals, schon vor zehn Jahren, von 68 habe ich offen gesagt, die Schnauze voll.
1: Ja, und darauf habe ich eben reagiert. Es ist ein bisschen blöd, ne? erzähle jetzt nach, was er gerade gesagt hat. Egal. Das hast du nicht thematisieren. Nee, das heißt, da, genau.
2: Oder bitte thematisier es, aber.
1: Ähm, ja. ja. Go ahead. Was für ein Quatsch. Weil äh, Dinius schreibt ja die ganze Zeit darüber. Und ähm, der 68. irgendwie muss
2: er ja auch sein ähm, Boot verdienen.
1: Ja, das ist natürlich, ja, aber das macht ja, glaube ich. Und,
2: nicht und ach, die 68er sind richtig lukrativ. Also, ich meine.
1: Ja, nicht so. Das lukrativ, kann man eigentlich alle, alle, alle
2: fünf Jahre, doch, kann man alle fünf Jahre ach, irgendwie wieder aufwärmen.
1: Da ist nicht zu viel Geld drin. Nein, aber ähm, es ist halt ein bisschen traurig, glaube ich, wenn man 1968 gelebt hat, weil alles, was danach aber, folgt, ist Epilog des aber, Lebens. Aber aber er
2: sagt das auch. Also, was das Thema 68 so dégoutant macht. Ist seine mediale Zubereitung 20, 25, 30 Jahre später? Kann man fortführen mit 35, 40, 45. Soll ich ein bisschen weiterlesen? Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall. Also, was ich gut fand, war, ähm, also, vielleicht mal so zum Kontext. Ich arbeite jetzt halt äh, irgendwie aus irgendeinem Grund gerade in Berlin-Mitte. Und da ist aber ein sehr cooles Antiquariat. Und das hat immer so Ausgaben äh, des Heftes Ästhetik und Kommunikation. So äh, in der Grabbelschublade und es und ist irgendwie so, es ähm, war schon so ein automatischer Reflex. Ich muss dann immer irgendwie da reingreifen und irgendwas mitnehmen, also natürlich gegen Geld. Und da habe ich für Stefan neulich die Ausgabe über die Revolte, Themen und Motive der Studentenbewegung mitgenommen.
1: Und du hast den Oberstil vergessen, weil das ist ja eigentlich unser großes Thema in meinen Gesprächen. Das habe ich doch gerade vorgelesen. Ästhetik und Kommunikation?
2: Naja, also das ist halt die... Ja, das die ist Reihe. Halt, ja, genau.
1: Ja, aber Ästhetik und 68, das ist, haben wir ja häufiger besprochen.
2: Genau, die ästhetische Kommunikation der 68er.
1: Ja. Genau, und wir kriegen ganz die, seltsame Blicke hier, weil wir podcasten. Von, wir müssen nochmal ganz kurz den Kontext einordnen. Wir sind, äh, das wir, ist
2: mir an diesem Punkt eigentlich relativ egal.
1: Ja, aber die Hörer wissen ja überhaupt nicht, wo wir sind und was wir machen. Wir haben jetzt 4 Uhr morgens und wir sitzen vor einem Späti und wir haben, wie heißt das Späti?
2: Berlin Tag und Nacht, ist kein Witz, sorry. Genau, Tut Berlin uns Tag und Nacht. Nicht leid. Und, also, und ähm, da sind auch diverse Werbungen von, ähm, eigentlich, also wirklich ähm, pluralistisch vertreten alle Mobilfunkanbieter, die es so gibt und alle Schnapsorten, die es Aber, so gibt. Also
1: Lyca Mobile ist bestimmt mit dabei, ne? Die sind eigentlich nee, angeblich.
2: eigentlich, also Vodafone, E, Oto und T-Online, äh, nee, also, also einfach Telekom. Und ansonsten mussten die halt Platz für Schnaps machen, was ich auch ziemlich demokratisch finde.
1: Ja, das ist auch und, und hinter dir ist noch mehr Schnaps. So humanistisch-demokratisches Spät hier, in dem wir ja. also
2: Brecht hat schon gesagt, du bist erst ein Mensch, wenn du betrunken
1: bist. Das hat Brecht nicht gesagt. Doch, doch, ja, wirklich. Ja,
2: natürlich. Also, also aus dem Mund, dass das Knecht, das. Äh, Pontila zu seinem ja.
1: Ah okay Er ja, okay. hat es also aus einem Stück in den Mund gelegt das jemand schöner ja
2: also in, in, aber ich, ich würde sagen die Stücke Brecht sind sowieso aussagekräftiger als die äh, theoretischen Schriften
1: okay in Berlin Tag und Nacht ist eine Serie die habe ich noch nie gesehen aber ich habe ähm, eben ja jetzt wieder blöd weil ich <lacht> ich habe eben angefangen zu sehen. ich wurde ich auch nicht Nein, du auch nicht, aber ich, aber ich bin jetzt in einer Hinsicht voraus, dass mir mal ein Mitglied äh, des Ensembles von Berlin Tag und Nacht, ein Schauspieler, nein, der ist kein denn? Schauspieler, nein, der ist Pornodarsteller und der hat mir mal auf die Schnauze gehauen. Ja, der ist Pornodarsteller Da
2: musst du noch mehr drüber erzählen. Okay,
1: das, ich kann jetzt, also off the record, sage ich dir gleich mal den vollen Namen, dann kannst du ihn mal googeln.
3: Mhm.
1: Und das erste, was du finden wirst, ist ein Porno, wo er mit einem Strap on den Arsch gefickt wird. Mhm. Und, ähm,
2: ich glaube, ich habe noch nicht genug Pornos geguckt.
1: Ja, dann guck dir den auf jeden Fall mal an. Ja, mal gucken. Ja. Erzähl das mal. Und, ähm, das ist, es acht,
2: ist das ein 68er Porno?
1: Nein. Der Typ ist ja auch. Gibt, jung. Es,
2: achtund, gibt es die Kategorie 68er Pornos?
1: Äh, ja, so mit Achselhahn und so wahrscheinlich, ne? Am also, ehesten. weiß ich nicht. Ich frage dich. Also, <lacht> <lacht> wie, wie bin ich jetzt der Porno-Experte? Nein. Äh, ich, also, zumindest kein Experte für alte Pornos. Ähm, auf jeden Fall dieser Mensch, dessen Name ich jetzt besser nicht nenne. Ich nenne vielleicht seinen, soll ich seinen Vornamen. Da nee, kann man es ja auch aus dem Kontext erschließen. Das ist ja auch blöd. Ähm, also dieser Mensch hat mir auf die Schnauze gehauen, und zwar auf der Bollinstraße in Neukölln. Mhm. Äh, und zwar am 1. Mai, glaube ich, war das, mhm. beim Maifest äh, 2015. Und das, es begab sich nämlich zu der Zeit, dass... Wir müssen ja mal ein bisschen die, den genau. Kontext hier erklären. Ja. Aber das machen wir, das machen wir gleich. <lacht> also jetzt sehe ich doch die Geschichte weiter. Ähm, also auf jeden Fall, an also diesem 1. Mai 2015 waren wir ein bisschen betrunken im Maifest fest Und ich habe wie immer mein Portemonnaie in der Gesäßtasche gehabt. Und wir sind die Bonnestraße hochgelaufen, mit, äh, ich mit zwei Freunden. Und ich merkte, dass plötzlich jemand an meiner Gesäßtasche rumgegrabbelt hat. Dreh mich um, es war nicht derjenige, der macht. Ja? Du, du wolltest das fragen oder sagen? Ich habe, das war nicht ich. Wie ich jetzt auf die Idee?
2: Ich weiß auch nicht. Ähm, aber wir haben gerade Besuch bekommen.
4: Ja. Mhm.
2: Ähm, willst, du, willst du mit in unserem Podcast mitmachen? Mhm,
4: Thema
2: ähm, so random Stuff. Also, wir sind der Späti-Podcast und wir senden immer von vor Spätis.
4: Ja. ja.
1: Auch. Egal. Offene, offene Themenrunde. Ich denke,
4: das passt sehr gut dazu.
2: Ja. Ähm, hast du Lust?
4: Ich bin ich aber nicht live hier, oder? Nicht nein. live, nein. Ähm, äh, wer, wer fragt mich? Ich frag dann. Also, ich an. kann mich über transsexuelle Fragen, über Homosexualität was ist realistisch? Wer alle zu mir kommt? Ja. Was ist der Charakter des Mannes? Ähm
1: das das frage ich dich. Aber da muss erst das Headset aufsetzen, dann, dann verstehen dich die Hörer besser.
4: Okay.
1: Also, sag doch erst mal ganz kurz, wer du bist.
4: Ja, ich bin die Chanel.
1: Du bist die Chanel?
4: Ich bin eine bekannte Transe. Ich bin eine Insiderin, Make-up-Artistin und Stylistin. Okay. Und
1: und du kommst aus dem Kummelnest 3000 gerade?
4: Gerade ja. Mhm. Okay.
1: Und äh, wie wird man bekannte Transsexuelle?
4: Naja, das heißt, man wird ja nicht bekannt. Entweder ist man bekannt nee, oder...
1: Man, nee, man wird nicht bekannt geboren, das stimmt nicht. Er wird schon irgendwie bekannt.
4: Man wird als Künstlerin geboren. Man muss ja bestimmte Talente haben. Okay. Und ähm, ein kleines Da zu sein, ne? okay. Ja, das Okay, Thema du also du
1: bist als Künstlerin geboren worden?
4: Ja, mit bestimmten Talente.
1: Okay, <lacht> was sind diese bestimmten Talente?
4: Ja, ich kann Menschen zum... Ich habe Psychologie gelernt und ich kann viele Menschen zu anderen Personen verwandeln. Okay. Mit meinem Style, mit Schminke allgemein. Und ähm ich habe die letzten Jahren vieles äh, kennengelernt, die wahre Charakter des Mannes, äh, des Mannes.
1: Was ist der wahre Charakter des Mannes?
4: Ich habe in Partys äh, vieles erlebt, was man wirklich äh, in Öffentlichkeit tagsüber nie sehen würde oder in Medien oder sowas. Ich könnte Bestseller werden, wenn ich Bücher schreiben würde, aber ich kann das leider nicht. Aber jetzt bist nicht. du im
1: Podcast immerhin und dann kannst du hier. Da kann ich ein bisschen ex noch ein bisschen plaudern. Was ja. erzählen? Ja, was hast du über die Natur des Mannes? Ähm, Gelernt. Ja,
4: also ich weiß, dass viele Männer, also sage ich mal, zu 90 Prozent die Männer nicht ehrlich sind zu den Frauen und ich als Transsexuelle finde ich das scheiße. Warum ich das nicht schön finde? Weil in der Realität wird ähm, Transsexualismus unterdrückt, es wird nicht respektiert, es wird nicht die Wahrheit gesagt kaum es dunkel, kommen die, genau diese böse Männer, die sich lustig gemacht haben, über Transen, über Transvestiten, genau kommen und hocken sich bei den Transen und ja, dann wollen sie natürlich die Rolle die, die, die Frau spielen. Was heißt wollen sie die Frau, die Rolle von der Frau spielen? Die wollen natürlich Stiefel angezogen werden, die wollen natürlich Erotik-Sachen, die klauen teilweise von ihren Frauen die Sachen und kommen sie natürlich zu den Transen und äh, verwirklichen sich ihre Hobbys. Also Um das nochmal
1: noch äh, zu verstehen, die Männer kommen nicht zu dir, äh, um als Mann mit dir zum Beispiel zu schlafen. Nein, umgekehrt.
4: Son, bei son mir, äh, bei uns, also bei meinen Freundinnen, bei Transen kommen zu 99,90 Prozent der Männer, weil sie sich als, ähm, als trans fühlen, weil sie sich beziehungsweise als Prostituierte ihre Fantasien verwirklichen wollen. Und mhm. das wollen sie ausleben. Und die wollen sozusagen ihre Bisexualität-Neigungen ausleben. Mhm. Das ist das.
1: Und was hast du eben noch gesagt, worüber kannst du noch reden? Oder was heißt denn, du bist bekannt? Also,
4: äh ich bin eine Insiderin, ich bin nicht bekannt, ich Achso. bin Undercoverin, aber ich habe wirklich bekannte Künstler gehabt, die wirklich Namen haben, Schauspieler und sowas und äh, ich als Transsexuelle, ich habe De Depressionen natürlich bekommen und einen Schock, was ich tagsüber natürlich die Menschen sehe, dass ich, ich sehe andere Gesichter von den Menschen, obwohl ich einen Tag davor mit mitten im Bett war. Und ich kenne die ganz anders. Und wenn ich ungeschminkt bin, ganz normal, dann erlebe ich die Menschen ganz anders. Und das finde ich, diese Rassismus, diese Diskriminierung, dass man ein bisschen mehr tolerieren sollte in Berlin, weil wir leben in einer Multikulti-Stadt, wo wir viele Kulturen, viele Nationen haben und ich, ich finde das persönlich schön. Ich bin ein Roma, eine gebürtige Roma, ein Gypsy und ich lebe so viele Jahre hier in Berlin und dass ich äh, diese Vielfalt in, in Berlin in Deutschland, was ich sehe, finde ich total wahnsinnig gut. Und äh, ich finde diese Rassismus, diese Diskriminierung müssen wir gemeinsam bekämpfen und die Menschen, die junge Population zu mehr Integration, zu mehr gemeinsam aufrufen, damit wir diese Vielfalt in Berlin mehr besser ver verbessern können.
1: Okay, <lacht> danke für deinen Beitrag. Bitte, äh, bitte. Dann können wir vielleicht das Gespräch wieder fortsetzen. <lacht> dann kann ich die Geschichte. Oder willst, Lara, du willst nochmal fragen. Okay, Moment.
2: Ähm mich würde interessieren, wo kommst du denn her? Also, wo bist du geboren?
4: Also, ich, ursprünglich bin ich in Ex-Jugoslawien geboren. Ja. Also Balkan jetzt heißt es. Und ich lebe so viele Jahre hier in Deutschland. Und ja, ich äh, bin eine Insiderin. Ich gehe meistens Veranstaltungen. Ich Partysen. lebe
2: 31 Jahre in Deutschland.
4: Hm. Und Deutsche, oder?
2: Ja, es ist irgendwie so passiert. Ich bin irgendwie in, in Berlin, nach Berlin gerückt. Also ich bin in diesen Trouble reingeboren.
4: Okay. Ja. Schön, aber ursprünglich deine Vorfahren?
2: Äh, Italien. Ähm, ja, und dann noch so ein bisschen Frankreich. Hucke oh, Norden. cool. Oh
4: ja. ja, das ist schön. Schön, ich finde diese Vielfalt, diese Multikulti-Stadt Berlin, finde ich wahnsinnig gut. Ja, und diese ganzen Probleme, was wir jetzt momentan haben, der ist das und der ist das und der ist dies, das ist in Social Media wird dieser Hass und dieser Rassismus ähm, sehr viel verbreitet und man ist ständig mit sowas konfrontiert. Besonders die roma population bekommen keine Anerkennung. Ja. Obwohl die natürlich mehr Anerkennung bekommen sollten als alle andere.
2: Also... Wie begründest du das, dass eine Population mehr Anerkennung bekommen sollte als eine andere? Ja,
4: weil, es wurde den weil Roma sie vorher
2: benachteiligt wurde.
4: Genau, also die Roma-Menschen sind eine Volk, sind Künstler geboren, die sind Künstler, die beschäftigen sich seit von Geburt an nur mit Musik, mit Kunst. mit Kann man
2: das so pauschal sagen, dass alle...
4: Also sage ich mal jetzt zu 90 Prozent ja, weil die größte teils die ich kenne, das sind Musiker, das sind Schauspieler, Künstler. Und äh, haben die mit Politik nichts zu tun und mit diesen ganzen negativen Vorurteile. Mhm. Und wenn man immer so als Roma, als Gypsy man hört, dann hat man immer diese negativen Vorurteile. Und da sage ich immer, bevor man diese negative Vorurteile, Rassismus verbreitet, sollte man diese Menschen kennenlernen. Und die Hintergründe ja. erfahren, weil ich meine, es sind so viele Juden, die auch ermordet sind oder Homosexuelle und sowas. Und ich meine, die Juden haben ihre Anerkennung weltweit bekommen ähm, durch diese KZ. Aber die Roma, die haben genau bei Abgeordnetenhaus ein Denkmal bekommen, aber keine Anerkennung. Und das ist, das ist traurig, finde ich. Das ist... Äh, dass es nicht... Dass es da so
2: runterfällt.
4: Ja. Also ich meine, diese Anerkennung, diese Akzeptanz sollte da sein. Weil das ist ja wichtig für die junge Generation, weil die Politik, finde ich, Roma-Menschen zwingt zur Kriminalität. Zwingt, meiner Meinung nach. Und viele Leute habe ich gefragt, sie zwingt die Politik, die Roma-Menschen, die hier in Deutschland zu Schutz suchen, Oh, und die zwingt äh, zur Kriminalität. Gerade was er auch gesagt hat, dass äh, er auch an seine Tasche rangegangen sind. Also es sind sehr viele Leute, die die Kriminalität verüben und das ist, wird meistens auf unschuldige Menschen äh, verbreitet. Abgewälzt. Abgewälzt, genau.
2: Und ähm, wenn man das irgendwie so ein bisschen besser verbreiten würde in der Öffentlichkeit, meinst du, das würde sich ändern?
4: Also definitiv, da würden sich mehr die, die Leute integrieren und mehr verstehen auch die Hintergründe, dass die Politik diese Verantwortung übernimmt und diesen Menschen einfach die Freiheit gibt, dass man äh, nicht zu Kriminalität zwingt. Ich meine, es kommen so viele unschuldige Menschen hier aus äh, Ex-Jugoslawien, aus Balkanländern, Osteuropa und suchen einen Schutz. Und was macht Deutschland? Deutschland behält kriminelle Leute, aber unschuldige, nützliche Leute, die was Gutes tun, schmeißen die raus. Und das finde ich äh, ungerecht, dass man mit diesen Menschen hier nicht einen Schutz und nicht äh, die Menschenrechte gewährt. Was,
2: was würdest du denn vorschlagen, um das ähm, gerechter zu
3: gestalten?
4: Ich würde vorschlagen, dass die Politik, äh, insbesondere in Balkan, Osteuropa, UN-NATO, hat vielen zivilen Menschen die, die Häuser, das Leben dort zerstört. Und jetzt sind die Leute schutzlos für sich allein gelassen. Und die Menschen suchen Schutz in Europa, weil sie keine Hoffnung mehr haben in Osteuropa, in Balkanländer. Und die kommen hier, und einfach um zu arbeiten und ein neues Leben anzufangen, weil UN-NATO dort die Häuser zerstört hat. und dass keine sich einfach
2: klarer wird, dass, dass einfach dort kein Leben mehr möglich ist. Nein, für viele
4: Menschen nicht. Besonders für junge Generationen ist das dort schwierig. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die hier kommen, auch die studiert haben, die Ärzte sind, qualifiziert sind, Dort bekommen sie 300 Euro ganz ganzen Monat. Und wie sollen sie das von 300 Euro alles finanzieren? Mhm. Und das ist echt sehr, sehr traurig. Und äh, sowas wird in den Medien nicht gezeigt. Es wird nur schöne Fassade gezeigt, aber die Ecken und Kanten wird nicht gezeigt. Ich war vor kurzem in Mykonos in Griechenland. Ähm, ich war vor kurzem in Griechenland, in Mykonos, und da habe ich Menschen gesehen, die auf der Straße leben, unter menschlicher Würde.
1: Wir einen Podcast auf.
2: Vielleicht muss man dann noch, ähm, da noch dazu schildern, es ist, hat sich jetzt jemand eingeklingt an die ja. Unterhaltung, <lacht> der auf seinem T-Shirt stehen hat, Broken Silence. Broken Silence. Ja.
6: Eis, Eisbrechen.
2: ja, okay. Ähm, möchtest, also wenn du was sagen möchtest, kannst du in, in diesem Bubble da sprechen. <lacht> Um, also wir machen hier gerade einen Podcast. Um, wie, wie war denn der Name eigentlich?
3: Jelena. Um,
4: oh, Jelena hat gerade...
3: Was macht die, was soll
4: ich sagen? Also, ich setze einfach mal auf. Was? Die junge Dame wird sich befragen. Jetzt stell
6: Okay, ah, okay, verstehe. Ich.
2: Also Jelena hat gerade schon erzählt... Um, was ist denn der Name? Wie ist denn der Name? Uh,
6: Luigi Cañaros.
2: Hi Luigi Cañaros, du bist aus... Spanien, Italien? Italien, Italien. Okay.
0: Wollen Sie da
1: Hola, komm <kommentar.
2: lacht>
3: <lacht> um. Also
2: unser Podcast ist so ein bisschen angesetzt, halt einfach mal um. uh,
3: Was
6: macht ihr denn da?
2: Wir setzen uns vor, vor von Speti und unterhalten uns. Und ähm, wer sich dazusetzen möchte und was erzählen möchte, kann Okay, da sind
6: alle unsere Freunde da. Ja. Und, ähm,
3: <lacht>
2: <lacht> ähm, also du bist jetzt wahrscheinlich auch gerade aus, aus dem Kumpel in 3000 gekommen. Richtig. Ja. Ist langweilig da drin?
6: Eher nicht eigentlich. Aber unsere Freunde wollen eigentlich rausgehen und die wollen irgendwo anders Feiern und dann wollen wir eigentlich alle rausgehen Und jetzt sitzen wir
2: hier alle zusammen.
6: Genau, das macht ja Spaß.
3: Also, wir haben gerade darüber gesprochen, dass, ähm, dass es teilweise
2: so ein bisschen untergeht, dass bestimmte ähm, ja, Minderheiten abgestempelt werden in Deutschland.
3: Und, ja. Also, ich meine, das ist
2: jetzt relativ Common Sense. <lacht> Kannst du dann das Thema anknüpfen oder möchtest du was ganz anderes sagen?
6: Ähm, ja, also, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ich bin selber Minderheit hier und ähm, das das weil du
2: aus Italien meinst, kommst.
6: Also, nicht aus Italien, weil ich immer als Flüchtling beurteilt werde, weißt du? Ich habe schwarze Haare, schwarzes Bart und äh, ja, immer. Und, ähm, also, nicht immer, aber halt oft, so, also, weißt du?
0: Ja. Um,
2: wo bist du denn her? Um, wo ich herkomme? Ja, wie heißt du denn? Ja?
6: Aus Italien.
2: Aus welchem Teil von Italien?
1: Okay, also ähm, wir haben hier
2: zwei Italiener. Kennt ihr euch? Ja. 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 Seid ihr gute Freunde?
6: Auf jeden Fall, ja. Okay.
1: Einigermaßen.
6: Ja, okay, einigermaßen.
2: Und, also es ist natürlich ein, also schon ein Claim, wenn, wenn du dich als, also... Also ich meine, Italien gilt jetzt wahrscheinlich als relativ sicheres ja. Auswanderungsland.
6: Ja, auf jeden Fall, das ich ja da nicht zu. Aber das Ding ist, weißt du, wegen Aussehen, man ja, wird immer als so ein, weiß nicht, als Furchtling oder als, als Osteuropäer verurteilt, weißt du?
3: Falschen erwischt man
6: Okay, du bist dran.
2: Also, ähm, was war denn nochmal der Name?
6: Ja, Okay. Also, sorry, Sie sind alle besoffen.
2: Was wollen nochmal ja, noch mal so machen? Ja, Oh mein Gott, reden ist Sorry, dein Name? Salim.
6: Salim. Ja.
2: Was war dein Name? Salim. Salim? Ja, genau. Salim. Genau, also Salim hat jetzt das Wort übergeben an. Wie heißt du?
1: Hanna.
3: Ja, ja also.
1: Ich jetzt sicher. nicht Hanna. Ja. Hannes.
3: Sie ist jetzt ein bisschen, er heißt
2: Hannes. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Also, er Zuerst war Jelena, dann Salim, dann Hannes. Hannes. Genau. Ja.
1: Nee, Salim, genau. Salim. Ja, erzähl mal was aus Syrien. <lacht> ich habe schon ein paar Jahre da gelebt, aber ich habe nicht so... Ich so... Alter, ich habe das zweimal, ne? Sie fragt
5: doch, oder? Ja, also, ich weiß nicht. Also, erzähl, erzähl was aus Syrien, erzähl was von Leute? dir vielleicht lieber. Also, weil ja,
1: worüber, also sehen wir davon, wo, wo um.
2: Was machst du gerade hier? Wo, bist du? wo, du? wo kommst du jetzt gerade her?
1: Aus Kumpelnest. Wir kommen alle aus dem Kumpelnest. Ja, also, das die vereint die. uns
2: ja schon mal alle. Ach, du war, Egal, wo wir dann. herkommen, wir kommen alle aus dem Kumpelnest. Okay. Ja, ja, kommt
1: noch raus. Egal, also, okay. Alter, was so? Und ja, ich war dran eigentlich. Weißt du
6: hm, also es ist jetzt ein, so ein bisschen so eine Heavy Rotation,
2: also das, hat, das andere Headset, was ich nicht habe, wird jetzt gerade so ziemlich heavy umgegeben. Jetzt hat Salinas wieder.
6: Genau. Ja.
2: Genau. Sag, ähm.
1: was du sagen hast, Junge.
6: Warum geht gerade?
2: Ach, wir sitzen eigentlich nur vom Späti und unterhalten uns.
6: Genau, ja. Die ist die Schwester von Luigi.
1: als erstes will ich dich fragen, warum hast du gelogen, dass du Italiener bist?
6: weil ich Italiener... Weil ich gerne Italiener sein würde, weißt du? Ja, eben. Aber, also, ganz ehrlich, ich bin Sura, ich komme aus Syrien und ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich aus... Also zu irgendwelchen jemand hier sage, dass ich aus Surin so komme. Ja.
1: Aber hängt ich das eher von deine, von deins, von deinem Sein oder, <lacht> oder. Nee, 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 nee weil, weil Sura
6: sind werden
1: eher ja, so, so in Aber ich kann
6: ja. noch Problem. Oh mein Gott,
3: Arbeit im Radio. Mein Gott. Arbeit im Radio.
4: Über Orgasmus, Sex. Hast du mit ja,
6: genau, das gut, ich würde ich sagen. Und? was
2: Also, wenn du Lust hast, gerne.
6: Ja, was soll ich denn sagen? Keine Ahnung. Ah. Na, ich weiß nicht, also. Mega, ich finde. Zu welchen Songs
2: hast du getanzt heute Nacht? Also, du, du musst ja jetzt irgendwie nicht irgendwie die, die krasse, heftige Story erzählen. Du kannst ja einfach sagen, was, was gerade so los ist.
6: Also, den Kumpel, das meinst du, oder wie?
2: Ja. Also, also, ich habe viele 90er-Songs gehört. Also ich glaube, ich bin eingestiegen bei 99 Luftballons. oder irgend, irgend so Nena-Song.
6: Ja, das war so. Ich, ich habe irgendwann Macarena gehört.
2: Wir müssen gehen. Ach so, okay. Ach, schade. Ähm, Stefan, ich glaube, wir müssen gehen. Magst du noch mal mit mir den Abschluss machen? Die kenn ich. Also, ähm, also wir haben hier jetzt eigentlich eine ne ganz nette Crowd von so ungefähr neun Leuten, aber leider müssen wir uns wegbewegen von dem Späti. Ach so,
1: wenn wir weg rausgeschmissen? Sind. Ja ja,
2: und wir würden das Gespräch eigentlich gerne noch fortführen. Ja, dann lass uns
1: das vielleicht mobil fortführen. Okay, also auf jeden Fall müssen wir jetzt mal um, starten.
4: Das was ist ein Mode Designer
2: ah, Roberto Cavalli. Ich
4: kenne mich gar nicht.
2: Der ist auch hier. Auf jeden Fall.
1: Die, 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 der ist auf Partys also, wo, wo sie eingeladen sind. Also Klein,
2: Roberto Cavalli und Du
1: kennst den, ich kenne den gar nicht. Ja.
2: Auf jeden Fall, wir sind, Hat wir mich sehr sind, gefreut.
1: Sind, wir sind Bros? Wir bleiben
3: einfach am Tag.
1: Ja, gerne. Gerne. gerne.
4: Und gemeinsam was vielleicht machen. No, I give you the lucker.
2: Ja, wollen wir mal Adressen austauschen?
1: Wir haben schon mal ausgetauscht. Okay, gut.
3: Ähm,
2: ja, war ich mal? Inzwischen mache ich PR.
1: Ich versuche das mal hier alles zusammenzupacken, während wir hier weiter aufnehmen. Das ist ein privates Projekt, das haben wir irgendwie angefangen. Wir sind von spät zu spät hier gezogen. Ja, ich habe nichts zu sagen, ich wollte dir Ach. nur sagen, das ist cool. <lacht> ja, die läuft
6: <lacht> weg, die läuft einfach weg. Was machen die?
1: Um, die hat mir den Mikrofon gegeben, in der Bar rein. Okay. Na, los, ah. Ihr seid, ihr seid äh, Geschwister? oder Nein, ich hab's nicht. Ja, ja, natürlich. Ich meine Schwester. <lacht> Nein, aber Warum sagst du uns los? Um Gottes Willen. Warum wäre das so schlimm, mein Bruder zu sein?
5: Nein, nein, das war ja nicht schon. Ja, eben. Du bist <lacht> <Flüster. lacht> ja. Nein, aber
1: äh, irgendwer war hier verwandt, habe ich mitbekommen. Ich und Sie? Um, Natürlich.
5: Na, ey, Leute, na, nein,
3: nein,
6: nein, nein, Mann, du bist. Alle, alle. Anstrengend alle, alle ja, bist du, verwandt.
1: ey. Also. Weg von hier.
3: Ja. ja. <lacht> also, auf jeden Fall. Mein Neffe den ist mit ihrer Schwester. Du.
1: Dankeschön. Dann muss es jemand übernehmen, weil ich muss mit irgendwem jetzt reden. Sie. Sie ja. Oh, Wer bist du? Hi. Hi. CPD. Oh Und du kommst auch aus Syrien? Nein, nein.
5: nein. Ähm, meine Eltern kommen aus dem Iran. Ich bin in Berlin geboren.
1: Ah, okay. Und wer kennst du alle die Leute hier?
5: Ähm, ich kenne sie. Sie kommt aus den Niederlanden. Wir haben zusammen bei Airbnb gearbeitet. Ah, okay. Und ähm, sie lernt gerade jemanden kennen aus der Runde. <lacht> Und das sind die ganzen Freunde.
1: Okay, cool. Ja, ich bin äh, Tech-Journalist. Also mit Airbnb habe ich durchaus mal was zu tun gehabt. Aber ja. du warst nicht in der Presseabteilung.
5: Nein, nein, um, nein. Ich war nur in der Unterfirma in Berlin bei Salvatair.
1: Okay. Ja. Und wir mussten jetzt gerade aufstehen oder ich habe es nicht mitbekommen gerade?
5: Ja, ja, wir sollten jetzt gerade gehen. Also, wir sollten hier aufstehen.
3: <lacht>
5: ja, wir sollten jetzt gerade aufstehen, weil die hier ähm, schließen und räumen wollten. Das ah, okay, okay. Ja. Was eigentlich untypisch ist für ein Spiel, die, ich weiß nicht. Ja, eigentlich.
1: wir haben ja vier Uhr morgens jetzt. ne?
5: Naja, aber es gibt auch Ist ja bei 24 Stunden offen. Das stimmt, ja. Aber das nicht.
1: <lacht> Mila, weißt du, wo Laura hingegangen ist?
5: Vielleicht musst du Laura auch auf
1: Ja, das kann natürlich <lacht> gut sein, ne? Aber <lacht>
5: deine Stimme ist so weich. So.
1: <lacht> Dankeschön.
5: Schön, schöne Stimme auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: klingt durch, ähm, durch die Kopf auch noch besser.
5: Naja, <lacht> aber live habe ich sie auch gerade schon gehört <lacht> und da war es auch schon ganz gut. <lacht> Du hast eine wirklich schöne Stimme.
1: Dankeschön. Laura hat auch eine sehr schöne Stimme. Ich finde, wir machen ein gutes Podcast-Pärchen. Ich habe
5: Laura noch gar nicht so richtig gehört.
1: Laura, ja. sag mal was. Du hast auch eine sehr schöne Stimme. Hallo,
5: ähm, hallo. Oh, oh, ja. Du hast eine <lacht> wirklich gute Stimme. Aber du hast auch eine schöne Stimme. Danke. Haben wir ich hab alle eine schöne tief. Stimme. Ja, ich habe eine sehr tiefe Stimme für eine Frau. Ich habe schon viele Männer damit verschreckt. Ernsthaft? Ja, wirklich.
1: Okay. Ähm, Laura, du musst nochmal übernehmen, glaube ich, weil, damit wir so ein bisschen Abschluss finden hier. Ah. Aber danke dir.
2: <lacht> also das war unser letzter Take. Äh, genau. Bei dem letzten Späti, den wir finden konnten.
1: Ja, wir würden das auch noch in anderen finden, aber ich glaube... es <lacht> Also für diese
2: Nacht haben wir vier Takes und das reicht dann vielleicht ich auch. Ich
1: glaube auch. Es war aber spannend, ne? Ja, und ich habe Gesch hab keine Geschichte, glaube ich, zu Ende erzählt, also ja. inklusive der letzten, aber es ja. ist auch egal. Ähm, ja. Sagen, warte, man
2: kann Geschichten ja auch einfach mal weiterlaufen lassen.
1: Wenn wir das alles senden wollen, ja, ne? Schon. Ja. Also, das ist einfach zu wertvoll. Diese Fragen so stellen sind. wir vielleicht auch offline. Ja. Alles klar, dann. Stop. Wir hören uns. Tschüss.
2: Bis bald. So.
1: Jetzt doch nochmal eine allerletzte. Ah, ich höre dich auch nicht. Was, ist denn, los? Moment. Hm. Was ist denn los? Moment. Ah. So, sag mal was.
2: Mein Mikro war so ein bisschen ähm, Ah, okay.
1: Jetzt 300 Meter wir uns wieder, effect. ne? Ja. Mhm. Ähm, jetzt ist die allerletzte ah, Episode. Nein, ich war keine Ahnung. Wir haben es so, so oft gesagt, das ist schon ein Running Gag langsam. Ne?
2: <lacht> so ein Summary
1: vom <lacht> Genau, Summary. Wir sitzen im Uber. Äh, wieder zurück nach... Nee, das ist Kreuzberg jetzt, ne? Nicht für dich sein. Das ist Kreuzberg, wo wir hinfahren. Ja. Wie heißt sie denn dann?
2: Ähm, Miss Luska. Und wie heißt ihr zwei?
1: gibt's Sprichkind. Du ist du speak German? No. On English?
2: What's your name? My name is Malik. Malik yes. and, and What's uh, your name?
1: Cyrus.
2: So we are Also wir sind mit Malik und Cyrus hier in dem Auto. List,
1: und um,
2: und mit irgendeinem um, anonymen GPS-Timer.
1: Genau. Und
2: wahrscheinlich heißt sie Saskia.
1: Und eigentlich ist man ja im Uber immer alleine mit dem Fahrer, aber das ist ähm, sein Trainee, hat er gesagt.
3: Mm.
2: Finde ich auch gut. Also so fühlt es sich irgendwie so schön voll an.
1: Sorry? Two hours, zwei for two hours he's Ah, okay, ja. Yeah. Yeah. Cool.
2: But we like it because so the car is full and um, we feel um uh, cozy.
1: <laughs> yeah. There's one
2: person missing in between us. Yeah. <lacht> like, yeah. the, the, the car is uh, still yet not full.
1: Unser Außenkorrespondent hat das Fahrrad genommen. Yeah. Aber wir wollen einen kleinen Recap machen, ne? Yeah. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als wir heute Abend angefangen haben, den Späti-Podcast aufzunehmen, hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass wir mit so vielen Leuten reden <lacht> und so viele Leute mitmachen, sich quasi aufdrängen, Teil dieses Podcasts zu werden. Aber also
2: Ich würde eher sagen, wir haben Sie eingeladen.
1: Ähm also, aufdrängen
2: klingt so ein bisschen negativ. Ja,
1: also ich sahen mir so einladend aus, aber ganz ehrlich, so <lacht> nee. richtig eingeladen Nein. haben wir nicht.
2: Nein, also ich würde sagen, wir sahen nicht besonders einladend aus, aber es hat sich trotzdem irgendwie ergeben. Es hat sich ergeben, genau. Oh. Und
1: ähm, ich habe eben gesagt, wenn wir. So den Abend geplant hätten als Klischee-Podcast über Berlin, hätten wir wahrscheinlich genau diese Menschen ausgesucht, die jetzt Teil dieses. Nee,
2: aber was ist ja kein Klischee, weil es ist ja wirklich so passiert. Es ist wirklich und so. wir müssen das jetzt nicht irgendwie noch irgendwie so mit ironisch Orna ja, ja, genau, mit, genau. mit Ornamenten versehen Nein. und irgendwie so barocken. So ist das Leben so. im ja. Jahr
1: 2018 in Berlin. Ja. Also um. Teil des Lebens
2: aber also ich finde wir, wir tun unseren unseren so unseren Mitspeakern so ein bisschen unrecht dadurch weil das sind ja einfach alles Menschen die Lust hatten da irgendwas nee, so in die recht. Gegend zu sprechen und man muss das ja gar nicht so typisieren
1: das recht. ich muss auch mit den Urteilen ah, wo wir hin wollen is fine thank you it's it's okay it's okay thank you um. Genau, ja ich, du hast äh, in, in dem nie gesendeten Podcast den wir wahrscheinlich auch niemals senden werden hast du, nee. hast du gesagt ich, äh, der immer Urtele, wertvoller wird ich urteile ja, ja. zu schnell er hast hat sie schon
2: geschreddert eigentlich so halb
1: ich habe sie immer noch auf der SD-Karte
2: mm, aber wenn wir ihn so halb schreddern ist er vielleicht noch mehr wert
1: Ach, so, ach das ist wieder
2: jetzt Bäm. Bäm.
1: was können wir noch erzählen jetzt fahren am Technikmuseum vorbei.
2: Was auch sehr schön beleuchtet ist. Ähm, naja, ich, also ich würde sagen, es war ein Abend der vielfältigen Erfahrungen.
1: Ja. Und, und ein guter Querschnitt durch... Es war schon ein Zeitdokument, oder?
2: Naja, also, also, also schon sehr biased durch das, was man so im Nachtleben so findet. Ja, klar. Also wir sind jetzt nicht nochmal zahn und haben irgendwo ähm, die, die Frühschicht beim Bäcker...
1: Beleuchten. Das stimmt. Kann es sein, dass ich viel lauter bin als du? Kann
2: gut sein. Um, ah, ist ja, so, besser? so ist, ja, ist besser? Ja, ist immer so. Wie man das Mikro hält. Wie man sich äh, das Mikro hält, so liegt man, um nochmal Brecht zu zitieren.
1: Du zitierst gerne Brecht. Und du hast am Anfang ganz viel Platon immer zitiert. Ja, also Aber jetzt kommt mehr zu Brecht.
2: Mein Traummann ist so eine Mischung aus Brecht und Platon.
1: Also auch optisch?
2: <lacht> ich weiß ja
1: nicht, wie Platon aussah. Ne?
2: Also, also ich glaube, Platon sah ganz gut aus, aber Sokrates war, sah, war nicht so ich heiß. Ich habe
1: überhaupt kein Bild. Ich habe nur dieses ganz äh, klischeehafte, bärtige, lange, lange weiße Bartbild äh, vor Augen, aber das ist wahrscheinlich Quatsch. Ne? Und d zwar bei all drei. Denkt,